0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir über The Handmaid's Tale. Und zwar die fünfte Staffel und daraus die ersten vier Folgen. Und ich begrüße im Abstandsstudio wieder einmal die liebe Christiane Attic. Moin, Christiane.
1: Hi, Hannah. Schön, wieder da zu sein.
0: Yay, ich freue mich sehr. Erzähl doch einmal ganz kurz vielleicht für diejenigen, die unseren schönen Podcast zur vierten Staffel nicht gehört haben sollten, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, Christiane Attig ist mein Name. Ich bin Psychologin und Podcasterin und äh, wie du gerade gesagt hast, haben wir schon über die vierte Staffel dieser tollen Serie gesprochen. Und äh, das mache ich prinzipiell sehr gerne. Also über popkulturelle Themen mich im Podcast austauschen. Äh, das mache ich zum Beispiel im Podcast Brainflix, da geht es um Psychologie und Filme. Oder die ein oder anderen haben mich vielleicht schon mal im Track 26-Podcast gehört, den ich ja mit äh, Mario aus eurem Team zusammen gemacht habe zu der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion. Genau, und ich äh, freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammengefunden haben, um die fünfte Staffel ein bisschen
0: auseinanderzunehmen. Genau, wir sprechen über die ersten vier Folgen der fünften Staffel. Wir danken unserem Sponsor Magenta TV. Ab dem 10.11. seht ihr die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale nur auf Magenta TV. Vielen Dank dafür. Ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Weißt du noch so grob, was am Ende der vierten Staffel passiert ist?
1: Ja, also Serena äh, ist weiterhin in Kanada, äh, ist nicht mehr in Gilead vor Ort und das wird sich auch hier erstmal so fortsetzen. Wir haben in der vierten Staffel außerdem eine neue Handmaid kennengelernt, die vorher eine Ehefrau war, Esther, noch ein äh, ziemlich junges Mädchen. Ähm, die ist mit Janine äh, im Red Center und ist da eben in, mitten in der Ausbildung zur äh, Handmaid. Commander Lawrence, Nick Tuello, das war ja derjenige, der äh, sich in Kanada um Serena kümmert, sage ich mal, und äh, June haben zusammen einen Austausch orchestriert, also einen, einen Gefangenenaustausch von Frauen aus Gilead aus den Gefangenenlagern, und äh, die wurden gegen Fred ausgetauscht. Und wir erinnern uns, dass die vierte Staffel damit geendet hat, dass ja Fred von Handmaids
0: im Wald gejagt wird. Wahnsinn. Und wenn wir jetzt die erste Episode der fünften Staffel sehen, sehen wir ja auch, dass es eigentlich direkt damit startet. Wir sind mhm. in dieser krassen Waldszene, wir sehen die die Frauen, die Fred jagen und töten und wir sehen vor allem auch June vorne mit dabei. Mhm. Und es beginnt ja eigentlich dann in der Folge mit mit einem Song, ne? also Dream, dream a Little Dream so ein bisschen. Und äh, ja, June hat Fred wirklich gerade getötet. Sie hat ihn sogar noch gebissen, wie wir erfahren, was ich auch echt super krass finde und wir sehen es ja mhm. auch. Boah, und dann sehen wir eigentlich auch so ein bisschen wie, wie sie ja versucht damit umzugehen, beziehungsweise auch nicht damit umgeht. Sie wäscht sich nicht ab, sie ist weiterhin blutüberströmt. Boah, was dachtest du von diesem Eingang der Staffel?
1: Ich fand den Eingang erstmal wieder total typisch für diese Serie, dass wir etwas unfassbar brutales sehen, aber dabei eben Musik hören, die vom emotionalen Impact her komplett konträr ist, also das Lied ist irgendwie so, ne, so sowas heimeliges, schönes, gemütliches hat und dann siehst du halt diese Tötungsszenen und auch teilweise Blut und Gewebe noch an ihrer Haut von Fred und also super eklig auch und erst also das hat mich persönlich erstmal wieder total in diese Serie reingeholt, weil das ist was, was das kennen wir mittlerweile, wir wissen, dass die Serie so funktioniert und gleichzeitig wird uns aber auch klar gemacht, und das ist sowas, was sich durch die zumindest ersten vier Folgen durchzieht, dass June halt überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig ist, also überhaupt nicht rational handelt. Man denkt auch, okay, sie wäscht sich jetzt erstmal das Blut ab, um … Ja, keine Ahnung, mit ihrem Leben irgendwie weiterzumachen, aber nein, sie entscheidet sich ja dann dafür, erstmal blutverschmiert zu bleiben und irgendwo hinzufahren. Und ich habe mich gefragt, hm, was ist da eigentlich los? Ist sie nach wie vor verwirrt? Hat wahrscheinlich irgendwie eine Traumafolgestörung? Was ist da los? Oder sieht sie das jetzt wirklich als Trophäe, dieses Blut an ihren Händen? Also es werden durch relativ wenige Bilder schon wieder ganz, ganz viele Gedanken äh, aufgemacht. Das fand ich ziemlich gut.
0: Kann man auch sagen, dass sie vielleicht auch im Schock ist?
1: Ja, auf also denke ich auf jeden Fall. Also selbst wenn sie ja schon sehr viel Brutales selber durchgeführt hat und erlebt hat, ist das, glaube ich, nochmal ein anderes Niveau, wenn man dann den eigenen Peiniger tatsächlich mit brutalsten und, wie soll ich sagen, mit, mit unmittelbarsten Mitteln halt tötet. Also zu Tode beißen und reißen und prügeln, das ist, glaube ich, was… Äh, was einfach so unmittelbar ist, das ist ja nicht irgendwie was Distanziertes, wie mit einer Pistole erschien, erschießen oder so. Und ich glaube schon, dass dass man das durchaus
0: nachvollziehen kann, dass sie da wahrscheinlich unter Schock steht, ja. Genau, denn wir sehen, wie sie ja auch in so ein Diner fährt und dort die Frauen auch wieder trifft. Und dann kommt es ja zu so einer sehr interessanten, finde ich, Auseinandersetzung auf dem Parkplatz, mhm. wo es ja fast so klingt im Sinne von, dass die anderen Frauen jetzt auch ihre Peiniger töten wollen. Und ich glaube, da fällt ja auch dieses Zitat im Sinne von, na, wir sind für dich alle in den Wald gekommen und ja, jetzt, jetzt sind wir dran. Und ich dachte mhm. mir so, oh Gott, sehen wir jetzt wirklich, wie einer nach dem anderen einfach irgendwie zerfleischt, ermordet, und weiteres wird, also das fand ich ganz interessant, so dieses, wer, wer ist jetzt dran? Wer darf als nächstes? Mhm. Ja,
1: ich, ich, fand tatsächlich Junes Reaktion da auch interessant. Ich weiß nicht, ob du dich noch äh, gut an die letzte Staffel erinnerst, aber es wurde ja schon immer wieder mehr etabliert und es wird auch hier fortgeführt, dass sie sich sehr um sich selbst dreht, sehr in ihrer eigenen, in ihrer eigenen Welt ist und, ihr eigenes Schicksal womöglich als das allerschlimmste von allen ansieht und deswegen fand ich das ja auch irgendwie nur folgerichtig, dass sie darauf gar nicht eingeht und ähm, dieses, ich sag jetzt mal, solidarische Moment dann irgendwie fehlt und sie äh, sagt, nee, nee, da mache ich nicht mit. Aber generell finde ich June gerade total schwer durchschaubar, weil sie so unglaublich impulsiv und irrational handelt. Deswegen... Ähm äh, fand ich auch total interessant, dass das hier aufgemacht und ich habe mir aber ehrlich gesagt auch gewünscht, ob oh, bitte lass es nicht in so eine plumpe Rachegeschichte jetzt ausarten, dass irgendwie alle möglichen Kommandanten und, und Familien umgebracht werden. Äh, mal sehen, vielleicht kriegen wir das ja später noch
0: zu sehen, aber hier jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Du sagtest gerade, dass, also ich finde ja, June hat ja schon auch sehr viele solidarische Dinge getan. Mm. Also vielleicht dreht sie sich natürlich jetzt sehr um sich selbst. Wobei ich auch denke, das kann ich irgendwie auch ein Stück weit verstehen. Aber ich meine, sie hat ja auch wirklich diverse Menschen, Frauen befreit ausgeregt. Und das war ja auch, ja. und teilweise ja auch, wenn ich mich recht erinnere, aus den Staffeln ist sie ja auch dann dort geblieben. Ne? Also sie hat alle befreit, mhm. aber dann ist sie dort geblieben. Wo ich ja denke, ich finde, sie hat eigentlich für den Bigger Cause ganz schön viel schon geleistet. Mhm. Total. Und deswegen könnte ich sie auch verstehen, sorry, dass sie einfach sagt jetzt so, nee, ich, jetzt mache ich <lacht> da nicht mehr mit. Also unsolidarisch. Fand ich nicht so, ehrlich gesagt. Okay, aber das ist interessant. Das ging mir tatsächlich schon
1: häufiger so. Also ich fand, dass sich das jetzt hier durch die ersten vier Staffeln auch durchzog, dass sie so dieses Bigger Picture so ein bisschen aus den Augen verliert, dass es nicht mehr darum geht, Frauen oder generell Menschen aus Gilead zu befreien, sondern sie auf diesen ganz persönlichen Rachefeldzug geht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das weiter exploriert wird, weil da muss ich sagen, wenn es nur noch um Rache geht, dann wird mich die Serie wahrscheinlich ein bisschen verlieren.
0: Aber muss sie das denn noch? Also ich, ich finde, sie hat ja schon ganz schön viel geleistet, ganz schön viele Frauen befreit und ich bin jetzt mhm. auch kein großer Freund von diesem Rache, ne? ich gegen, also June gegen Serena, worauf mhm. wir ja später noch zu sprechen kommen, aber ich dachte mir so, sie hat doch schon so viel getan. Ja. Könnte sie jetzt eigentlich, ist sie nicht ist es ihr nicht eigentlich erlaubt, jetzt auch ihre eigene Rache zu machen? Also da hatte ich kein Problem mit. Okay. Ich, also ich,
1: ich glaube, das, das ist schwer hier von äh, darf sie das zu so sprechen, weil das ja, ja alles e <lacht> irgendwie ein bisschen äh, äh, wilde Gesetzgebung ist und so, aber äh, also ich, ich kann den Impuls verstehen, dass du sagst, eigentlich hat sie schon genug gemacht und so total. Ich, ich habe nur wirklich Schwierigkeiten mit ihrer Charakterwandlung vielleicht oder ihrer generellen Charakterisierung seit vielleicht der zweiten Hälfte der vierten Staffel so. Es ist mir ein bisschen zu viel Wandlung und ein bisschen zu viel hin und her. Das ist auch mein Hauptkritikpunkt jetzt an, an diesen ersten vier Folgen, aber das würde ich vielleicht später
0: dann nochmal in einzelnen Szenen ein bisschen
1: äh, greifbarer machen.
0: Genau, denn wir sehen ja auch, dass sie danach fährt sie ja zu dem Haus von Emily und ihrer Frau und ihrem Kind Oliver. Wir erinnern uns, ich glaube, wir haben sehr oft betont, was für große Fans wir von Emily waren. Ja. Und jetzt müssen wir ja leider erfahren von ihrer Ehefrau, dass sie nicht mehr da ist. Also, dass sie zurück nach Gillion Gegangen ist und einen eigenen Rachefeldzug startet. Ich glaube, Aunt Lydia wurde sogar explizit äh, erwähnt. Genau. Und äh, boah, erstmal war ich extrem traurig, äh, dass Emily scheinbar komplett weg ist. Aber dann sagt ja auch June, ich kann das irgendwie reparieren. Ne? I can fix this, denn es ist meine Schuld. Und ich fragte mich, warum ist es denn überhaupt ihre Schuld? Mhm. Also generell finde ich das auch total traurig, dass Alexis Bledel hier in der
1: Serie gar nicht mehr vorkommen wird, weil Emily, auch haben wir ja auch schon erzählt, so einer unserer Hauptlieblingscharaktere war. Deswegen total traurig. Und ich fand es auch irgendwie so ein bisschen schnell weggewischt. Ja gut, sie ist jetzt halt wieder in Gilead, aber sehen wir sie jemals wieder? Also ganz offensichtlich nicht. Ich, ich fand es aber nicht so schön, nicht so elegant gelöst irgendwie. Und äh, die Frage nach der Schuld habe ich mich auch gefragt und so richtig komme ich da nicht auf eine gute Antwort. Also ich habe mir das irgendwie so zurechtgelegt, dass ähm, June sich das vielleicht auch einredet, dass es ihre Schuld ist. Also dass das wieder so ein Symptom ist von sie bezieht alles auf sich. Also sie dreht sich halt ganz stark um sich selbst und hat für die Belange anderer Leute wenig kognitive Ressourcen. Das wird auch später noch in dieser einen äh, kurzen Szene mit Rita deutlich. Und so habe ich das halt ihr auch interpretiert. Sie sagt jetzt, es ist meine Schuld, es ist meine Schuld weil sie gar nicht mehr das große Ganze in Betracht ziehen kann, sondern das vielleicht nur noch als weiteren Anlass sieht, um ihre persönliche Rache voranzutreiben.
0: Ja, könnte sehr gut sein, weil auch in der folgenden Szene, wo sie sich dann ja auch im See so ein bisschen reinigt und mit Luke spricht und ihm ja auch beichtet, dass sie es sehr geliebt hat. Und ich schätze mal, damit meint sie mhm. ja auch dieses Umbringen von Fred. Dachte mhm. ich mir auch so, ja, dann würde ich, glaube ich, auch eine Art von Schuld vielleicht insgesamt auch empfinden. Mhm. Wenn ich auch so viel... Freude in Anführungsstrichen oder positives Empfinden habe, wenn ich jemanden umbringe.
1: Ja, genau. Also das wird ja schon ziemlich deutlich gemacht auch, ne, dass sie durchaus, auch wenn sie wahrscheinlich sowas wie Schuld empfindet, auch Euphorie empfunden hat, vielleicht auch mhm. sowas wie Stolz. Sie ist halt generell sehr schwer zu durchschauen, finde ich hier. Und dass sie sich in diesem emotionalen Chaos befindet, ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Aber für mich als Zuschauerin wirkte das dann eher so inkonsistent. Also ich, ich konnte damit beim Schauen wenig anfangen und musste mir das dann hinterher so ein bisschen zusammenreimen, was jetzt gerade eigentlich passiert ist und warum sie so handelt, wie sie handelt. ja. Aber ich meine, wie soll man das auch anders darstellen? Wie willst du emotionales Chaos darstellen ohne das Chaos? Ne? Also, da muss man sich ich vielleicht erstmal so ein bisschen offen äh, ranbegeben und es
0: erstmal auf sich wirken lassen und äh, überlegen, was ist da jetzt eigentlich los? Und ich meine, in dem Sinne hat es ja funktioniert, also das Chaos. Mhm. Wir sind wir sind verwirrt ne, von dem Chaos. Ja, ja genau. Und wenn, ne, wenn, wenn das die Intention war, dann hat sie auf jeden Fall funktioniert. Denn ich fand auch sehr interessant, sie geht dann ja auch zur Polizei ja. und stellt sich, also sie das fand ich ja auch einfach einen interessanten, eine interessante Tat. Und ja. dann fand ich ja auch sehr interessant, ne, dass, dass die kanadische Polizei so sagt, so ja, es ist irgendwie im Grenzgebiet passiert, auf amerikanischem Boden. Ist uns relativ wurscht, was sie da gemacht haben. Aber hier für die Verschickung von einem Finger <lacht> gibt es eine Strafe von irgendwie 88 Dollar. Denn wir wissen jetzt auch, oder wir erfahren auch, dass June also, äh, den Finger abgetrennt hat. Wo ich mich fragte, hat sie ihn abgebissen? Ich hoffe nicht, aber sie hat ihn auf jeden Fall abgetrennt und mhm. ähm, verschickt, worauf wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Aber ja, da muss ich sagen, also holla die ho und auch aber wieder interessant, dass wir diesen, diese Unterschiedlichkeit auch zwischen Kanada und noch nochmal verdeutlichen, finde ich.
1: Total, ja. Also ich finde das sowieso ganz interessant, dieses Niemandsland, dieses Grenzgebiet, das wird ja hier noch häufiger mal erwähnt, weil sich da gewisse Dinge auch abspielen und dass das jetzt wirklich so eine komplett gesetzlose Gegend dort offenbar ist, wo sich auch niemand für verantwortlich fühlt, wo man, wie man gerade lustig ist, offenbar irgendwelche Menschen töten kann, das bietet natürlich für den Kontext dieser Serie sehr viele Möglichkeiten, das irgendwie noch einzubauen und da die Geschichte auch weiter äh, drauf aufzubauen. Ne? Aber es ist schon irgendwie, ich finde es total creepy. Also sie entscheidet sich jetzt hier für, dafür eben diese Schuld auf sich zu nehmen und vielleicht auch so eine gewisse Absolution zu erlangen und die wird ihr halt nicht gewährt, indem gesagt wird, ja nee, sorry, ist uns doch egal, was sich in diesem Landstreifen hier abspielt, wir haben da keine Handhabe dafür. Aber du hast ein Biological Sample über die Grenze gebracht. Das war schon, das war schon äh, sehr, sehr perfekt. Aber auch sehr lustig irgendwie.
0: Ich fand noch schön so eine Kleinigkeit, dass ja die äh, Lady sie auch fragt, ähm, das müssen Sie, das können Sie nicht, also hier mit der Polizei klären, das müssen Sie mit Ihrer eigenen Gottheit klären.
1: Mhm. Und das
0: fand ich sehr schön, dieses auf Englisch ist es, glaube ich, Your Deity of Choice. Und das fand ich unheimlich schön immer im Vergleich zu Gilead, weil da ja immer sozusagen Gott. Immer dieser mhm. sehr Fundamental, dieses Fundamentalistische natürlich da drin steht. Und hier haben wir nochmal diese Spiegelung im Sinne von, nö, selbst im Amtssprech heißt es sozusagen, macht das mit, deinem, mit deiner Gottheit oder an mit deinem Glauben oder an was auch immer du glaubst. macht es mit dem klar. Das stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber finde ich gerade voll das schöne Detail, ja. Ja, und dann kommen wir doch mal, was jetzt hinter dem äh, Streifen eigentlich abgeht in Giried. Da sehen wir eine kurze Szene, nämlich von Nick mit seiner neuen Frau und ich dachte mir so, oh Gott, es wirkt ja eigentlich ganz schön. Also ich war ja auch nie so der größte Nick-Freund. Ich glaube, du auch mhm. nicht. Und auf mhm. einmal sehen wir ihn mit seiner neuen Frau und sie sagt auch noch so explizit, ja, ich wollte irgendwie die Martha nicht wecken und ich habe selber einfach einen Kaffee gemacht. Mhm. Und ich dachte mir so, oh, das scheint eine Gute zu sein.
1: Ja, das dachte ich auch. Also Rose heißt sie und ich dachte, also, sie hat ja auch den, den Namen June tatsächlich erwähnt. Ne? Sie reden ja auch über June und was gerade abgeht und so. Und ich dachte mir, okay, wenn Nick seiner neuen Frau von June erzählt, dann muss er ihr wirklich sehr vertrauen, weil ich meine, er kennt das System ja aus verschiedenen Perspektiven und ich glaube nicht, dass er irgendwie leichtfertig da solche Informationen raushaut, deswegen glaube ich auch, das dass scheint wirklich eine total Liebe zu sein. Ich bin sehr gespannt, inwiefern das noch weiter eingewoben wird, weil wir werden ja einfach reingeworfen. Sie ist halt einfach da, wir haben nichts davon mitbekommen, dass da irgendwie eine Hochzeit stattgefunden hat oder irgendeine Annäherung in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass da
0: wesentlich aufrichtigere Gefühle dahinterstehen als mit seiner ersten Ehefrau. Ja, und wie du sagtest, was für ein Vertrauen, ne? Ich meine, der kann hm. gehängt werden, wenn sie das genau, irgendwie erzählt. Also es geht hier wirklich nicht nur um, ich lasse mich mal scheiden oder ich finde dich doof, sondern nein, ja. es geht um, um, du hängst an der Wand. Richtig, Tod. ja.
1: Also ich meine, er ist zwar jetzt Kommandant und hat dann natürlich auch noch ganz andere Handlungsmöglichkeiten, aber dennoch, dass auch Kommandanten hier nicht sicher sind, das haben wir ja auch schon mehrmals jetzt mitbekommen.
0: Ja, und dann sind wir bei, bei Serena, die äh, hochschwanger ist mittlerweile und dann so Schwangerschafts-Yoga äh, macht und ich mhm. liebe ja auch diese, diese, diesen, diese Fingerklappe, so nenne ich sie immer, ja. also ihren, ja na, weil das wie eine Augenklappe ist, nur für einen Finger, habe ich das Gefühl. Und äh, sie erfährt dann also von Freds Tod und soll ja in Sicherheit gebracht werden, weil es natürlich darum geht, ob sie nicht jetzt auch in Gefahr steht dadurch, durch den durch den Anschlag an ihren Mann. Und dann erfährt sie also von dieser Schickung des Ringfingers sogar, war es, den June da abgetrennt hat von Fred und ihr mhm. geschickt hat, mit natürlich diesem sehr berühmten Zitat Nolite des Carborondodum. Ich weiß nicht, hattest du Latein, Christiane? Nein, <lacht> ich bin da immer <lacht> völlig aufgeschmissen. <lacht> Aber ich glaube, Bekannt ist dieser, dieser Satz, ich glaube, das ist kein richtig korrektes Latein. Das habe ich mal irgendwie erfahren, mm. dass das so Küchenlatein sei, ne? also so Fake Latein mehr oder weniger. Mm -hmm, Aber es mm -hmm. geht natürlich um, don't let the bastards grind you down, ne? dieser sehr berühmte Satz, der auch bei June damals im Haus im Kleiderschrank da an die Wand geritzt mm -hmm. war. Wo ich mich dann kurz fragte, gehen wir jetzt so stark davon aus, dass wir automatisch wissen, wenn da ein Ringfinger kommt und dieser Satz, dass es von June ist?
1: Also äh, für mich war das schon relativ klar. Ich habe gar nicht in Zweifel gezogen, dass es nicht June sein könnte. Also insofern für mich war das auch, auch völlig klar. Ähm, aber ich finde es total spannend, dass Serena hier offenbar June nur noch als die Verkörperung des absolut Bösen sieht. Ne? Dass sie und Fred gemeinsam einen massiven Teil dazu beigetragen haben, dass June eben so ist, wie sie ist und dass da auch viel in der Kausalkette sozusagen auf ihre Kappe geht, das, das sieht sie überhaupt nicht, ne? also ihre eigene Verantwortung. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen schade, weil wenn man sich an diese Serie zurückerinnert, sie hatte ja durchaus ab und zu mal so Zweifel am System, ne? weil sie gemerkt hat, ich werde hier auch unterdrückt und ihr fehlender Finger ist ja der beste Beweis dafür. Und das scheint wieder gänzlich verschwunden zu sein. Das, ich, ich bin gespannt, ob das durch andere... Dinge, die sich hier gegen Ende der vierten Folge abspielen, die ich jetzt noch nicht spoilern möchte, vielleicht
0: in eine ganz andere <lacht> Richtung drehen. Das, ich bin so gespannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich mag ja auch immer lieber die Serena, die sich gegen Gilead auflehnt, Richtig. als die Serena, ja. die sich gegen June auflehnt. Also das finde ja. ich persönlich auch spannender. Denn genau wie du sagst, ich meine, wir wissen, das ist eine wahnsinnig kluge Frau, die Gilead mhm. de facto ja auch aufgebaut hat und die auch sehr viel schlauer als Fred immer war. Mhm. Und wir sehen ja alles, was mit ihr passiert. Und wie du sagst, sie sieht ja bei jeder ja Schwangerschafts-Yoga-Gymnastikübung ihren Finger, wo ich immer denke, das ist doch so wie so ein Mahnmal, was dir angetan wurde.
1: Genau, ja. Aber äh, um das nochmal ganz kurz aufzunehmen, äh, es ist ein mega ästhetisches Mahnmal, ne? Und äh, also, da würde ich auch den den machen der Serie gerne nochmal, mal also total loben, weil du, du kannst es halt darstellen, so so super easy, sie muss als Schauspielerin nur diese diese Lederkuppe über ihre über ihren Finger ziehen, es sieht mega cool aus, finde ich. Und dennoch ist es sofort immer klar, ah ja, stimmt, da war was und das war Fred, der dafür verantwortlich ist und Fred steht eben für das ganze System und das finde ich so genial gemacht.
0: Ich liebe das. Oh Gott, ja, nächstes Mal zu Halloween, ne? Genau. <lacht> Kleidung geben <lacht> Denn wir erfahren jetzt natürlich auch, was Serena möchte. Sie möchte natürlich eine, eine große, äh, wahnsinnige Bestattung haben für Fred, um auch die Wichtigkeit seiner Person, aber ich denke auch mal ihrer Person, ne, deutlich zu machen. Mhm. Und äh, ja, das war es eigentlich dann auch schon mit dem mit dem Auftakt, würde ich sagen. Ja, Obwohl, was hast du denn gedacht, als du Freds Leiche gesehen hast? Ach, da bekommen wir noch einen Blick drauf. Ja, also wir sehen genau das Leichenschauhaus und wir sehen, dass der ja wirklich so teilweise zerfetzt wurde. Ne? Also ich glaube, ja. so an seinen Rippen und so fehlen auch Stücke, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Ich habe da nicht so genau hingeschaut, aber ich dachte mir auch so, fehlt ihm da auch ein anderes Stück? Nee, tatsächlich nicht. Und
1: das hat mich gewundert, weil ich dachte, das machen sie
0: doch bestimmt als allererstes so. Aber
1: generell war mein Gefühl, ach okay, das sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich jetzt irgendwie erwartet habe. Also natürlich trotzdem noch total schlimm, aber vielleicht <lacht> sind wir da durch Game of Thrones und ähnliche Serien einfach ein bisschen abgestumpft.
0: Aber nochmal, sie haben nicht seinen Penis abgetrennt.
1: Es sah nicht so aus für mich. Ich meine, man hat es jetzt nicht in, in absolut Großaufnahme gesehen, aber also an den Rippen hatte er ja halt ganz viel Gewebe verloren, an den Beinen und so. Aber ähm, ich glaube, die wichtigen Dinge auch im Gesicht waren noch relativ viel vorhanden. Wahnsinn. Ja, das wäre mhm. eigentlich hätte
0: ich hätte auch gesagt, das wäre eher logisch gewesen, oder? Wenn man jetzt von ja, eben. sprechen kann in dem Zusammenhang. Äh, <lacht> genau, ja, mhm. ja, wild. Ja, ja, irgendwie eine fatale Chance. Ne? <lacht> Sorry. Von dem blutunstige Podcast hier. Ja, aber ich glaube, das war's dann, oder? Mit der erst mit dem Auftakt.
1: Also ich habe mich noch gefragt, ob noch ein bisschen mehr dahinter steht von ihrer Seite so ein politisches Motiv, was diese diesen Wunsch angeht, eine große Beerdigung zu haben. Ob das eher sowas ist wie wie stolz, sich selbst nochmal mal inszenieren können, oder geht es auch darum, ihn als Märtyrer zu inszenieren und ihn zu politisieren
0: und instrumentalisieren für Giliad? Ja, ich dachte mir, es geht eigentlich komplett um ihre Macht, oder? Weil je mhm. höher er war, umso mehr Macht hat sie jetzt. Weil wenn er mhm. jetzt wirklich in so einer kleinen Kirche als, als Verräter begraben wird, ist sie ja durch in Gerät. hat sie keine Chance mehr. Das stimmt, ja. Also da dachte ich mir so, ach wie cool, weil ich mag Serena, die so Macht will. Also ich finde die Macht geile Serena sehr viel interessanter als die ja. ne, als jetzt wenn es nur um um Rache oder oder jetzt auch im im Disput mit äh, June geht aber ja das letzte Bild vielleicht sollten wir auch noch mal kurz erwähnen June mit Baby Nicole holt genau aus der Badewanne und ich fragte mich in dem Moment natürlich ein Wahnsinns eine Wahnsinnszene, aber ich fragte mich hat sie ihr Gesicht gewaschen, aber ihre Killerklamotte noch an. <lacht> das dachte ich tatsächlich auch. Also
1: äh, fasst sie jetzt ihr Baby an und hat teilweise auch noch Blut an den Händen. Also vorher ja. schon. Also es war schon so ein bisschen eklig und das, äh, dass es auch keiner kommentiert, ne? Das äh, ich glaube, Luke und so, die haben das zwar gesehen auch, aber kommentieren es irgendwie nicht, das hat sich schon so ein bisschen äh, wie so
0: ein Flex durch diese Folge durchgezogen, ja. Ja, und natürlich trägt sie schwarz, ne? Also da siehst du ja. kein Blut drauf, weil ich dachte ja. mir auch so, mh, also würde ich mich mhm. vielleicht doch nochmal wechseln so. Ich ja. ja, aber dann sehen wir den Start von Episode 2 und es fängt wieder an mit dem gleichen Song oder selben Song. Ich weiß gar nicht genau, ob es ein Cover war, aber es war auf jeden Fall wieder Dream, uh, A Little Dream. Mhm. Und wir sehen June jetzt ja auch, dass sie natürlich auch extrem leidet unter dem, was ihr alles passiert ist. Also sie hat Albträume, sie schläft schlecht. Ja, kannst du das einmal einordnen, was so die Folgen auch sind des Ganzen?
1: Ja, also ich glaube, das wird vor allem in dieser Scrabble-Szene deutlich, wo sie, also Scrabble wissen wir ja, was das für eine Bedeutung hat im Rahmen dieser Serie, das hat sie ja mit Fred immer gespielt oder vielmehr, er hat es mit ihr spielen lassen so und oh. äh, wenn in der Szene, wo sie es jetzt zu Hause wieder spielt, in einem eigentlich total sicheren Rahmen, ist es für sie halt ein Trigger für PTBS-Flashbacks, ne? Also posttraumatische Belastungsstörung, glaube ich, kann man hier auf absolut, absolut reinlesen in diese Szene, was eben ganz deutlich nochmal macht, dass das natürlich jetzt nicht alles irgendwie, nur weil sie aus Gilead raus ist, alles wieder äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass Gilead eben anhält so und dass sie immer noch in den, ich bisschen überspitzt ausgedrückt, in den Fängen von Gilead immer noch drin ist. Ähm, obwohl sie in Kanada jetzt wieder ein relativ freies Leben leben kann, aber aufgrund der ganzen Ausbeutung in Gilead hat sie sich als Person eben so krass verändert, dass sie im Grunde nie wieder wirklich zurück kann. Und das finde ich schon, also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, was hier in dieser ähm, Folge und generell, glaube ich, auch, also in der vierten auch schon, aber jetzt in der fünften noch viel mehr verhandelt wird und wie sie damit umgeht, wieder so ein Stück weit mehr äh, Normalität zu kriegen. Und gleichzeitig macht die Serie was ganz Interessantes. In dieser vermeintlichen Normalität werden immer wieder Parallelen gesponnen, auch zu Serena. Also sie kümmert sich ja beispielsweise hier auch um die Pflanzen. Ne? June hat so, so kleine Gewächshäuser und klar, äh, Gewächshaus ist hier total mit Serena assoziiert, weil das hat, das war ja ihr Ding in Gilead. Das war ja das Einzige, mit dem sie sich irgendwie gerne aus auseinandergesetzt hat. Und wie da diese, diese Stränge zusammenkommen, das finde ich total spannend.
0: Ach wild, du hast absolut recht. An dem Bezug habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur eine Art von Ablenkung und Beruhigung, weißt du, dass man dann mm. irgendwie so ein bisschen in der Erde rumbuddelt, um sich zu erden, ja, im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
1: Und ich meine, Ablenkung und Beruhigung war es ja im Grunde
0: auch in Gilead, ne? nur dass es da eben aufoktroyiert ja. wurde, weil man nichts anderes durfte. So. Oh Gott, was macht sie jetzt noch von Serena? Was, was wissen wir denn noch über Serena? ich glaube, im Buch ist sie ja eigentlich eine ehemalige Sängerin. Ne? Ich glaube, das haben sie nie aufgemacht hier in der ah, Serie. Stimmt, Sängerin oder Schauspielerin. Auf mhm. jeden Fall so
1: in, in dem Business war sie unterwegs, genau. Ja.
0: Aber das wäre ja wild, ne? wenn sie jetzt, mhm. sage ich mal, Serena komplett irgendwie spiegeln würde dann zu Hause. Mhm. Obwohl so in der Art, ja, weil was ich ein bisschen schade fand, immer wenn wir dann zu Hause waren, ich hatte immer das Gefühl, ich habe Luke sehr gut verstanden, dass er mhm. immer auf diesem so ich möchte ihr helfen, aber ich will nicht Ne, zu, zu viel verlangen oder irgendwas falsch machen. Ich muss aber gestehen, dass man Moria hätte, Moria hätte man, finde ich, auch and, einen anderen Auftrag geben können, als irgendwie das Kindermädchen. Ja. Also ich, ich hätte gerne, die Freundin hätte ich gerne mehr im Fokus gesehen, komischerweise.
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass Moria hier irgendwie so die Stimme der Vernunft ist, aber sie hätte June wie du, also genau wie du sagst, einfach noch mehr Mitgefühl auch gegenüber ähm, zeigen können, aber auch noch mehr sie dazu drängen sollen, mal eine richtige Therapie zu machen. Also das dachte ich halt die ganze Zeit, oh man, June braucht so dringend eine Therapie und dann, dann sieht man ja auch später noch so eine kurze Therapieszene, aber das scheint ja irgendwie so eine Paartherapie zu sein und weiß nicht, ob das alles so effektiv ist, aber da, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Pushiness von Moira auch gesehen in der Hinsicht.
0: Ja und ich fand auch schade, dass Moira eigentlich jetzt nur noch reagiert auf das, was June tut. Also ich, mhm. ich glaube, das hatten wir ja auch schon in der vierten Staffel, da hatte sie ja noch so eine so eine kleine Affäre, was jetzt vielleicht auch nicht so super rund war. Aber trotzdem finde ich es so ein bisschen schade, dass man auch den Charakter von Mora eigentlich so ein bisschen... Man weiß, glaube ich, nicht mehr genau, was man mit ihr machen soll.
1: Ja, das kann sein. Und ich meine, es, es wäre so viel Potenzial da. Also erstmal ist 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 eine Wahnsinns-Schauspielerin. Und zweitens hat sie ja auch ein total schlimmes Schicksal hinter sich. Sie war ja auch Handmade und sie hat im Club Jezebels gearbeitet als Zwangsprostituierte. Also das ist jetzt nicht so, als ob sie das, glaube ich, alles total <lacht> schütteln konnte.
0: Ja. Du hast absolut recht, ja. Aber dann kommen wir doch einmal kurz zu Serena und ihrem, also sie fliegt jetzt zurück nach Gilead, ne? hat natürlich auch immer diesen mhm. interessanten Austausch mit äh, Trello. Ich liebte diese Flughafenszene, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich finde, Flughafenszenen mag ich, glaube ich, sowieso gerne. Ich war auch sehr angetan von der Bemalung der Gilead-Flugzeuge. Ich weiß nicht, ich finde immer spannend, wie, wie Airlines äh, ihre, ihre Flugzeuge bepinseln. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Es war so schwarz mit einer roten Tür. Also oh, sorry. das fand ich, ja. fand ich sehr schön und dann sehen wir natürlich, wie der Sarg von Fred mit dieser sehr deutlichen Aufschrift, so Head, ne? also wo der Kopf mhm. ist, wo oben und unten ist, transportiert wird und wir sehen das Willkommenskommando, bestehend aus äh, Lawrence und Nick. Mhm. Ja, Puh. Warst du ganz happy, wieder in Gilead zu sein?
1: Ehrlich gesagt, ja. Ich bin ja totaler Fan von Commander Lawrence. Ich finde die, die Figur so gut geschrieben und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und dieser Empfang war halt unfassbar unterkühlt, also schon schon äh, satirisch überzeichnet unterkühlt und dann Lawrence einfach sagt so look at us all getting along und ich dachte so oh man ja ich habe dich vermisst also er, er hat auch so einen so einen zynischen Blick
0: auf das alles
1: und das hat mir schon sehr gefallen muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, ich frage mich, ob das die Aut die Autorinnen äh, reingeschrieben haben oder ob vielleicht der Schauspieler einfach mhm. selber diese One-Liner da reinballert weil ich finde es <lacht> funktioniert einfach auch so hervorragend und ich muss ja, fast bei ja. jedem Satz den er sagt lachen.
1: Ja, das stimmt, ja. ja ja Also bei ihm hat man halt auch die ganze Zeit das Gefühl, dass der die ganze Zeit an irgendwas plottet und ich finde ihn auch super undurchsichtig und äh, also boah, Wahnsinnscharakter einfach.
0: Ja und wir wissen ja auch, und das erfahren wir später auch noch, dass er ja auch aufpassen muss. Also ich verstehe mhm. fast, dass er permanent ja so alert wirkt und plottet, weil mhm. ich immer denke, du… Bist auch vielleicht morgen weg oder heute Abend. Ja,
1: richtig. Ja,
0: genau. Aber ja, wir erfahren dann also, dann wird die Kirche besichtigt und es ist natürlich alles äh, zu klein für, für den tollen Fred, äh, wie Serena denkt. Und wir erfahren dann also auch, dass sie das äh, in Anführungsstrichen natürlich versucht, da ein größeres, eine größere Beerdigung hinzubekommen. Bevor wir dorthin gehen, möchte ich aber noch einmal über Lydia, Esther und Janine im Red Center sprechen. Mhm. Und ich war auch so glücklich, dass wir dort, einmal hingehen, denn ich finde diese Dynamik zwischen den dreien wahnsinnig spannend. Mhm. Ja, geht absolut. es dir ähnlich?
1: Das geht mir ähnlich. Also wir werden ja in diese Szenerie reingeführt bei den, bei den Putnams, wo Esther dann zugeteilt wird als neue Handmade. Und dann gibt es ja diese unglaublich unangenehme Szene mit Commander Putnam und der Schokolade, die er Esther zuführt ja. und ich dachte so, oh man, müssen wir das jetzt wirklich nochmal sehen, wir wissen doch mittlerweile, wie unglaublich schlimm das alles ist und ich war dann tatsächlich ganz froh, dass das jetzt nicht noch weiter exploriert wurde, sondern dass die Szene dann oder die, dieser Strang einen anderen Weg geht und wir dann diese Gespräche zwischen Lydia, Esther und Janine mitbekommen und ich fand auch diese Dialoge zwischen Esther und Janine so gut, weil obwohl Esther ja viel, viel jünger ist als Janine, ähm, hatte sie einfach in jeder Szene so diese Machtposition ne? und, und war voll in der Kontrolle und absolut entsetzt über das, was mit ihr jetzt geschehen soll. Und einen Dialog fand ich da ganz besonders spannend, wo äh, Esther fragt, so do you think getting pregnant can protect me from... Ne, also wird nicht weiter ausgeführt, aber von dem, was eben der Commander mit mir machen kann. Und Janine sagt, getting pregnant is your only protection. Und Esther, weil sie eben auch so jung ist und wahrscheinlich in Janine eine Art Verbündete gesehen hat, gemerkt hat so, oh nee ich habe hier überhaupt nichts zu erwarten nicht mal von den leuten die irgendwie mir am nächsten stehen wie janine und das fand ich schon alles sehr sehr bitter dass sie dass ihr klar gemacht wird dich kann hier wirklich gar nicht schützen und wenn du schwanger wirst ist das noch irgendwie deine beste
0: chance auf Hoffnung. so es ist so bitter genau wenn du vergewaltigt wirst und geschwängert wirst ist das genau. der beste schutz den du und der einzige schutz den du hast richtig ja, ja. Ich fand ganz interessant noch in dieser ähm, ekligen Szene mit der Schokolade. Ich nenne den Commander übrigens immer Commander Ohrläppchen, <lacht> <lacht> weil er sehr lange dominante Ohrläppchen hat. Ja. Jedenfalls fand ich da ganz interessant, dass ja Aunt Lydia eigentlich drinnen bleiben möchte. Und ich fand, mhm. das war auch so ein Moment, wo man merkt, so, ugh, also ich glaube, sie möchte auch nicht, dass Esther mit äh, Commander Partner alleine bleibt.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube ähm, tatsächlich, dass äh, den Schutz, den Lydia gerne ihren Mädchen, wie sie sie immer nennt, äh, zuteil werden möchte, dass das auch wirklich, wirklich hart fällt ist. Also dass sie das wirklich von Herzen macht und wirklich aufrichtig ist in dem Wunsch, die, die Mädchen zu beschützen und dass hier wiederum, wieder einmal sie davon abgehalten wird, weil ein Mann ihr sagt, du bist hier nicht erwünscht. Ich glaube, dass das sehr an ihr nagt und dass das letztlich auch dazu führen wird, dass es hier zu einem Gewissenswandel kommt.
0: Ja, da kommen wir auch in, der, in der, am Ende oder in einem späteren Moment dieses Podcasts auch noch zu, welche, welchen Vorschlag sie da macht, äh, etwas mhm. zu ändern. Aber schließen wir doch einmal noch ganz kurz die äh, Esther- und Janine-Szene ab. Also Janine ja. sieht dann auch ihre Tochter bei den Putnams. Mhm. Ich muss auch sagen, dass die Frau Putnam, also Mrs. Putnam, wurde auch relativ sympathisch dargestellt, wenn man das sagen darf, in diesem das Umfeld. Das fand ich
1: auch, ja. Ich, ich, Also es wirkte auf mich so, als hätte sie sich jetzt irgendwie damit abgefunden und weil sie vielleicht auch mehr in ihrer Rolle als Mutter aufgehen konnte, verstanden hat, wie viel Janine an ihrer Tochter liegt und da vielleicht durchaus gewillt ist, ein bisschen mehr Freiheit auch einzuräumen. Also nicht so weit, dass sie das Kind wieder abgeben würde, das abgeben würde, das auf gar keinen Fall, aber dass sie verstanden hat, okay, das ist was, das können wir nicht unterdrücken, das ist einfach so ein starkes Band und Vielleicht müssen wir uns einfacher damit arrangieren.
0: Und dann sehen wir ja, greifen wir jetzt mal vor zum Ende der Folge, wie äh, ja, sie zurück im Red Center sind. Und Esther hat Janine und sich selbst vergiftet oder wollte mhm. sich auch beide töten durch die Vergiftung. Warum denkst du, hat Esther Janine mit töten wollen und nicht, jetzt sage ich mal, Aunt Lydia oder andere Tanten? Ah, das ist eine
1: gute Frage. Also ich glaube, dass sie besonders von Janine eben so auf ganz persönliche Art und Weise so enttäuscht war, weil sie, glaube ich, Janine schon als ja, eine Freundin gesehen hat, die sie irgendwie durch diese schwere Zeit, schwere Zeit ist jetzt auch sehr zynisch ausgedrückt, aber durch das, was sie hier eben mitmachen musste, auch ein Stück weg begleitet hat und vielleicht auch ganz einfach aus praktikablen Gründen, dass Aunt an der Szene einfach nicht da war und nicht nicht greifbar war und sie einfach wusste, dass Janine auch super einfach zu manipulieren ist, weil sie ist ja im, im Herzen irgendwie immer noch ein totales Kind und auch relativ naiv, wenn man so möchte ich habe mich tatsächlich eher gefragt, wo hat sie denn jetzt das Gift her? Also, das äh, habe ich äh, hab ich da irgendwas verpasst oder ähm, ist es einfach ein Plothole, was nicht weiter ausgeführt wird? Ja,
0: wir haben ja in der vierten Staffel erfahren, dass sie ja sehr gut mit Giften ist. Ne, Wir denken da an ihren Commander, an ihren Mann, ne? Und dann ist diese. Ha, dass sie das jetzt einfach noch weiter. Uh, ja, okay, okay. Und dann dachte ich mir, genau, wir sahen ja auch diese tolle Küche, die sie da hatte in der vierten Staffel, wo sie schon mal irgendwie wirklich so eine so eine Giftmischerin ist und da sehr, sehr gut ist. Und ich meine auch, Stimmt. hat sie nicht auch das Gift gemischt für dieses Attentat, was wir in der vierten Staffel gesehen haben? In diesem ja, ich glaube. Ich. Und ja, ich du hast mir, völlig recht. <lacht> und ich dachte mir, vielleicht ist Esther auch so klug, deswegen ich möchte auch gerne mehr Zeit mit ihr verbringen, dass sie vielleicht ja. bei den Putnams irgendwas mitgenommen hat, wo sie weiß, das macht Gift. Da mhm. war ja, sage ich mal, wir sahen ja das ähm, das Buffet recht äh, doll. Ich glaube, Pflanzen habe ich da nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man aus Buffetkram kram irgendwie <lacht> Gift erstellen kann. <lacht> Wahrscheinlich nicht, I don't know. Aber ich dachte mir so, ja, ich hätte auch gerne mehr damit ähm, mit ihr verbracht. Aber das ist, glaube ich, ein Rückbezug zur vierten Staffel, dass sie so die große Gift-Lady ist. Stimmt, ja. Ich fand nur krass, also ich habe es nicht so ganz verstanden, warum sie Janine mittöten will. Weil, na klar, alles stimmt, was du sagst mit Janine. Aber ich meine, das Erste, was ja Janine ist, ist ja auch so ein bisschen naiv und ein bisschen mhm. simpel, sage ich mal. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Aber deswegen mhm. würde ich ja auch immer ihr alles verzeihen, was sie sagt. ja. Und, aber ich ich glaube schon, dass
1: Esther schon sehr enttäuscht war, weil sie dachte, dass Janine sie nur benutzt hat, um wieder mal bei ihrer Tochter zu sein. Was also auch das verständlich ist, finde ich. Total, ja, ja, ja. Aber ich ich glaube, dass Esther generell so eine negative Einstellung gegenüber der ganzen Welt hat und vielen Menschen Feindseligkeit unterstellt, wo vielleicht dann doch keine ist oder nicht so ausgeprägt, wie sie meint. Ich glaube, dass da mehrere Dinge einfach zusammenkommen. Tja,
0: aber dann springen wir noch einmal zurück zur, wie heißt es, Leichenschmaus. Ne, Ich glaube, so ist immer der deutsche mhm. komische Ausdruck dazu. Naja. Denn wir sehen ja auch sozusagen Serena, die natürlich auch äh, anwesend ist und jetzt also bei den Kommandanten vorspricht. Denn sie möchte ja, wie gesagt, also die große Beerdigung haben. Boah, und da dachte ich auch wieder, Serena, schnall es doch mal endlich. Du bist hier einfach nichts wert. Du kämpfst mhm. für etwas und für Leute, die dich zu 100 Prozent nicht wertschätzen, die dich verachten, mhm. die dich als, als, als Nichts behandeln. Und da fand ich immer, das liebe ich immer sehr bei Gilead, weil ich es auch so interessant finde, diese Diskussion, ach, das könnte gute PR sein. ne? Und ich glaube, Nick unterstützt sie ja auch darin. Also diese Gedankengänge innerhalb der, der Kommandanten von Gilead. Und im Endeffekt mhm. wird sie ja einfach auch weggeschickt im Sinne von, ne, wir haben jetzt hier irgendwie Wichtigeres zu besprechen. Ja. Oder Wichtiges ja. zu besprechen, ohne dich als Frau. Aber ne, dein Freund Lawrence löst das Problem. <lacht> 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 ja, tatsächlich. Also man
1: merkt schon, dass Lawrence und Nick hier wahrscheinlich wieder an irgendwas plotten. Ist jetzt die Frage, nur um sich selbst zu schützen? Oder haben sie vielleicht auch andere Motive? In meinem Herzen wünschte mir immer, dass die beide zusammen an dem Untergang Gilliads auch mitplotten und vielleicht, dass sie ein, ein Puzzlestein sein könnte in diesem großen Plan. Aber der, der, was, was äh, Lawrence dann zu Serena sagt, ja, ich, ich habe das geschafft, dir jetzt äh, deinen dein Plan vorzubringen und die Leute umzustimmen, weil ich keine Frau bin, das ist wieder so ein, so ein Stich gewesen. Ich meine, oh, er schafft es auch immer wieder mit so wenigen Worten einfach. Ja, so unfassbar
0: viel Salz in die Wunden zu streuen, das ist unfassbar. Ich würde eigentlich ganz gerne mal so diese ganze Auflistung von solchen Zitaten sehen aus Herrn ja. Tale. Und ich finde, das sind auch wirklich immer so die Momente, genau wie du sagst, das sticht dann immer so ganz tief ins Herz. Ne, Das ist mhm. Wahnsinn. Und das schafft die Serie, finde ich, ganz hervorragend.
1: Und das bei ihm immer mit so einem suffisanten Grinsen. Ne, Dass man Einerseits, man möchte ihn einfach nur schlagen und andererseits denkt man, scheiße, was bist du für ein Typ, ey. Das Ist Schon der
0: Hammer. Du hast recht, aber ich glaube, es wäre ein guter Verbündeter. ne? Und es war ja mhm. auch ein guter Verbündeter. Also er hat genau. ja auch schon viele, unsere Freundin Emily hat er ja auch rausgebracht. Genau, ja. Ja, aber dann kommen wir zum großen Finale der Folge. Die Folge heißt nämlich auch Ballett oder Ballet im Original. Und wir sehen in diese sehr etwas längere Parallelmontage zwischen June und Luke, die also jetzt sich einen schönen Abend machen. June macht sich sehr hübsch und sie gehen in ein Ballett. Und das wird sozusagen parallel montiert zu der Beerdigung und der also der riesigen, pompösen, leicht naziesken, finde ich, Beerdigung mhm, in Gilead zu Fred. Ja, hat dir diese Parallelmontage gefallen? Im Prinzip ja, in der Ausführung nicht. Ich muss sagen, ich fand das, was wir
1: vom Ballett sehen. und nicht so besonders kunstfertig. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie kein besonders guter Tanz, der uns da dargestellt wird. Und ähm, alles, was im Ballett sich aufspielt, fand ich wirklich äh, underwhelming. Also generell Parallelmontagen finde ich super. Und das, was wir von der Beerdigung sehen, fand ich tatsächlich wesentlich beeindruckender. Und, und das hat für mich im Kontrast aber einfach nicht funktioniert. Dafür hätte das Ballett besser sein müssen. Das, das war so, so mein Pet-Peef mit dieser Szene.
0: Danke, dass du das sagst. Also wir haben vorher nicht gesprochen, ne? Ich, ähm, ja. ich hatte auch schon große Probleme mit der Musik. Ich finde, die mhm. passte überhaupt nicht. Also das mhm. äh, musikalisch ging das gar nicht. Dann gebe ich dir absolut recht, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die beiden in so ein sehr traditionelles Ballett gehen. Also ja. es gibt ja auch sehr moderne Balletts, also auch moderne Balletts mit traditionellen Tänzen. Also du, mhm. da gibt es so viel in der Ballettwelt, finde ich heutzutage, was toll ist zu schauen. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne ins Ballett. Und dann dachte ich mir auch so, boah, hier zeigen sie so ein, so ein sehr abgeschmacktes Ballett von vor 20 Jahren so ungefähr.
1: Ja, richtig. Und halt auch nur eine einzige Tänzerin. Es war eher, als würde man einer Tänzerin bei der Probe zusehen irgendwie so.
0: Und was mich auch stört, sorry, aber das ist auch so ein Ding, weil natürlich sehen wir dann das große Finale. Ne? Sie sind, sie gehen mhm. raus aus dem Ballett und sehen dann diese ganzen sehr ähm, leicht futuristischen Leinwände auf diesem Platz, wo natürlich diese Beerdigung übertragen wird. Wo ich mich aber auch schon fragte, war das jetzt eine Matinee? Warum mhm. ist es denn so scheiße hell? <lacht> das stimmt, ja. Das, das Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, aber jetzt, wo du es sagst. Hm. Und natürlich gibt es auch martiné ballett vorstellungen ne? keine Klar, Frage. Ja. Aber normalerweise würde man sich ja vorstellen, dass die abends ins Ballett gehen. Und wir wissen ja Total. auch, dass Winter ist in Kanada. Die tragen ja Mäntel. Ich glaube, sie trägt sogar Handschuhe. Ja. Ja. Und dann wäre es natürlich, ich schätze mal, in Kanada wird es ja vielleicht schon um vier oder um drei dunkel. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Mhm. Ne, aber deswegen das klar das ist jetzt eine Kleinigkeit aber ich glaube insgesamt war ich auch mit vor allem dem Ballettteil nicht sonderlich happy und ich mhm. finde man hätte eigentlich ich hätte gern mehr von der Beerdigung gesehen weil ich das sehr mhm. beklemmend fand und sehr bewegend auch auf eine Art und Weise gerade weil wir Hannah sehen die ja schon wahnsinnig groß geworden ist mhm. Wir sehen sie in lila. Wir, wir hören, dass sie, also wir erfahren später auch, dass sie dann auch, so auch schon zwölf Jahre alt ist. Und dann dachte ich mir so, zeig mir doch einfach nur Luke und June, die vielleicht irgendwie einen Spaziergang machen oder irgendwie da in der Innenstadt sind und dann diese Leinwand sehen. Das hätte ich persönlich auch besser gefunden.
1: Mhm, das hätte mir auch besser gefallen, ja. Also es, es sind halt viele kleine Dinge zusammengekommen hier in dieser Szene, die... Von dem eigentlichen, worauf man sich hätte konzentrieren sollen, abgelenkt haben. Das ist vielleicht wirklich total schade. Und letztlich, ähm, was die Funktion dieser Szene angeht, also was bei mir angekommen ist, ist etwas, was auch schon vorher etabliert wurde, nämlich das Gilead und alles, was damit zusammenhängt einfach anhält. Ne? Also diese Machtspiele, die Serena die ganze Zeit gespielt hat, die spielt sie halt weiter, indem sie sich jetzt mit äh, Hannah da vor der Kamera inszeniert. Und es war, also es wirkte auf mich irgendwie sehr, sehr repetitiv und also es, es, es facht, also ganz viel in dieser, in diesen ersten vier Folgen war so so ein Hin und Her, so Leute distanzieren sich voneinander und dann passiert irgendwas und die Rache wird aufs Neue entfacht. Und das war hier auch wieder ähm, das, was aus dieser Szene für mich am Ende rausfiel und das fand ich dann irgendwie wieder so ein bisschen, Ich, es tut mir leid, aber ich fand das ein bisschen billig. So, man hätte emotional so viel machen können, aber letztlich war es nur, oh mein Gott, Serena spielt wieder ihre Machtspielchen und sie hat Henna und jetzt müssen wir vielleicht doch
0: mal über Rache nachdenken. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, was glaube ich in dieselbe Kerbe geht, Hätten wir jetzt nur die Beerdigung gesehen und dann die Übertragung, also zum Beispiel die Projektion auf der großen Leinwand und hätten wir gar nicht June oder Luke gesehen, sondern dann nur so dieses finale Bild, wie, wie Serena so ein bisschen smirky smirk ne, in die Kamera mhm. guckt mit Henna an ihrer Hand hätte ich das auch sehr viel subtiler gefunden. Denn wir wissen dann ja, dass es übertragen wird, auch in ja. Kanada und anderen Ländern. Wir wissen, dass es da irgendwie versucht wird, eine PR-Annäherung zu geben zwischen den Ländern. Und wir wissen, dass natürlich June und Luke das auch gesehen hätten. Und mhm. ich hätte mir viel lieber vorgestellt, wie krass erschüttert die beiden sind davon, als dass ich mhm. das jetzt unbedingt noch mal sehe.
1: Ja, ja, absolut. Und vielleicht auch da wieder so, so ein, weiß ich nicht, Logikloch, aber würde in der Realität ein verfeindetes Land diese Beerdigung so großformatig ausstrahlen? Also das war für mich wieder so, dass ich dachte, hm, würden da die die kanadischen Fernsehsender sich nicht vielleicht auch weigern, das so so
0: prominent zu etablieren? Ich weiß nicht. Irgendwie,
1: ja, diese Szene war ein bisschen schwierig auf vielen Ebenen für mich.
0: Stimmt. Ja, aber interessant, dass wir beide auch nicht so hundertprozentig happy waren. Weil, wie gesagt, die Beerdigung fand ich schon Wahnsinn. Aber mhm. ich... Ich finde, sie war so wahnsinn inhaltlich, dass sie hätte auch alleine stehen können. Genau, ja, da stimme ich dir zu. Dann kommen wir zur dritten Episode bereits äh, mit dem Titel Border, also Grenze. Und endlich haben wir die liebe Moira, die auch mal was zu tun bekommt, denn sie hat von einem Camp erfahren, das Camp Mayday, was also versucht jetzt natürlich äh, da weiterhin gegen Gilead vorzugehen. Und ich glaube, wir können es relativ kurz besprechen, denn auch die Serie gibt uns eigentlich gar nicht viel. June und Moira fahren ins Camp nähen einmal kurz ein paar Jacken und danach erfahren wir nicht mehr so viel davon, was ich schade ja, finde.
1: Das stimmt, ja. Ich muss sagen, zu der Episode 3 habe ich auch die wenigsten Notizen und also ich fand es von den vier Folgen, die wir bisher gesehen haben, auch die schwächste, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ähm, wie du sagst, es werden Dinge etabliert, mit denen dann aber nicht mehr wirklich was gemacht wird. Ich meine, vielleicht wird das nochmal aufgenommen später dann, aber hier in der Folge saß ich auch so ein bisschen ratlos da und dachte… Ja gut, also dass es da irgendwelche Camps gibt, die dafür kämpfen, gelehrt zu befreien, das hat man ja schon gewusst und gut, hier sieht man es jetzt halt mal, aber damit hat es sich dann auch.
0: Und das Einzige, was ich ganz interessant fand, war, dass ja June auch so ein bisschen verehrt wird, ne? also nochmal der Rückbezug vielleicht auf den Anfang unseres Gesprächs im Sinne von, mhm. dass sie ja schon wahnsinnig viel gemacht hat und dass sie ja weiterhin auch sehr bekannt ist und dann sagt ja June auch als Antwort einfach nur so, ja, ich hatte irgendwie viel Glück. Und dann sagt ja auch die Lady, ich glaube Vicky war ihr Name, ne? das sagen Frauen immer, wenn sie etwas Außergewöhnliches gemacht haben. Und da muss ich sagen, das war auch wieder so ein Satz, der mich ganz schön traf. Das stimmt. Ja, doch, das, das
1: habe ich mich auch, äh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das fand ich auch sehr wieder, so, das hat wieder so einen Stich versetzt. Und weil da eben so viel mitschwingt, weil man ja weiß, was alles passiert ist und diese
0: Erinnerungen daran werden einfach gleich wieder mit aufgeweckt, ja. Ja, und ich dachte auch an viele Gespräche so mit Freundinnen oder so, weißt du, die dann irgendwie mhm. so krass irgendwas getan oder geleistet haben und dann auch sehr oft schon gesagt haben, ja, ich hatte einfach Glück oder es war Zufall genau. oder irgendwas. Ja, ja, Also genau, deswegen, genau. ne, es, es, es schon so rüber in, in, auch, in die eigene, ins eigene Leben. Absolut. Ich hätte mir gewünscht, dass Maura eigentlich im Camp bleibt und da jetzt irgendwie so eine Guerilla-Kämpferin wird.
1: Ah, okay. Das hätte mir, glaube ich, auch <lacht> besser gefallen, als wenn
0: sie einfach nur bei diesem Nebencharakter bleibt, den sie gerade einnimmt. Ja, gar nicht schlecht. Denn dann sehen wir auch ein ganz interessantes eigentlich Telefonat mit Nick und June. Und er erzählt ja auch, dass Lila also jetzt die neue, die Farbe ist, die für ähm, junge Frauen benutzt wird für Wife School. Ne? Also für die Schule, wo man auf die Schule geht, um jetzt eine Ehefrau zu werden. Mhm. Ja, wo ich auch dachte, ach, diese, diese Perfidität von Gilbert hört ja auch nie auf. Ne? Also ich denke, ja, das Total. gesamte Bildungssystem, äh, oh, wenn wir es so nennen ja. wollen, überhaupt ja,
1: genau. Nee, nee, super eklig einfach. Bei dem Gespräch muss ich mich übrigens aktiv wieder daran erinnern, dass Nick ja der Vater von Nicole ist und dass sie <lacht> ähm, da ja auch diese diese Elternbeziehungen einfach miteinander haben. Das, ich finde, das, das verliert sich so ein bisschen. Ich meine, klar, wie sollen sie das auch weiter etablieren, aber ähm, da hätte ich mir vielleicht so, so einen ganz kleinen Satz noch gewünscht oder so, dass uns das nochmal mal klarer
0: gemacht wird. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Ich konnte mich komischerweise noch gut erinnern an die Puppe, die er mitgebracht hatte beim letzten Treffen in Aha. der vierten Staffel. Und deswegen ja. war mir das irgendwie noch bewusst. Und wie gesagt, also ich, ich bin gerade sehr fasziniert auch von Nick. Und ich denke, jedes Mal, wenn wir ihn sehen, würde ich gerne mehr erfahren. Die sind so kurz, die Szenen mit ihm.
1: Das stimmt, ja. Eigentlich schade, ne? Ich glaube, er hat schon, hat schon sehr viel zu erzählen über das, was er gerade so mitmacht.
0: So, und ich finde ja auch seine Position ja auch Schwierig. Also nicht, dass ich jetzt Mitleid habe mit, seiner, mit seinem mhm. Charakter, aber ich finde auch seine Position und die Angst, die er natürlich hat, finde ich schon interessant. Ja. Und jetzt auch ja. mit dem Telefonat und so. Also ich hätte ja auch mal die ganze Zeit Schiss, abgehört zu werden. Gut, wie du sagtest, er ist sehr einflussreich, aber er geht ja wahnsinnige Risiken auch ein. Er könnte es ja einfacher haben. Total. Und er ist ja einer derjenigen, die auch äh, sich
1: in einer totalen moralischen Graustufe bewegen. Ne? Er muss ja quasi zwei Leben leben. Ne? Also das, was er als Kommandant dort irgendwie nach außen trägt. Und dann wissen wir ja offenbar, mit seiner Ehefrau kann er auch einfach offen sprechen über Gilead, wie es wirklich abläuft und über June und so weiter. Und wie er damit umgeht und, und was so sein Masterplan ist, oh, das, das würde ich gerne mehr erfahren. Ich und dafür auch. weniger Camp Mayday, was letztlich keine Funktion hat.
0: Dann kommen wir aber zum Krankenhaus, denn natürlich Esther und Janine sind eingeliefert worden, sind nicht gestorben. Und da sehen wir diese wilde Szene auch, wie Aunt Lady ja ähm, Esther im Koma, ich schätze mal, es ist eine Art von Koma, in dem sie sich da befindet, mhm. haut, wo ich auch dachte, okay, muss man auch erstmal also auf den Gedanken wäre ich irgendwie nicht gekommen, egal wie sauer ich auf jemanden wäre, aber den zu hauen, mm. den Menschen, wenn er im Koma oder sie im Koma ist. Ich fragte mich die ganze Zeit, wir haben dann ja auch, sie geht zu Janine, ne? sie betet für Janine, sie hat dann ihre große Szene, ne, out. keine mm. Frage, aber ich fragte mich, sollen wir jetzt wirklich glauben, dass sie traurig ist, was mit den beiden passiert ist. Ich glaube das ehrlich gesagt schon. Also ich glaube schon,
1: dass sie sehr, sehr aufrichtige Gefühle für Janine hat. Sie vielleicht als so eine Art Tochter sieht und ich meine, ich habe ja auch ein bisschen Buchwissen und weiß, wie Lydia sich im Buch entwickelt und wo für mich noch nicht ganz klar ist, ob sie die Richtung wirklich einschlagen, aber es, es, es geht immer mehr in die Richtung und ich glaube, dass ich will das hier nicht spoilern, ich will dir das auch nicht vorwegnehmen, aber die, die Entwicklung, die Lydia im Buch ähm, macht, das wird hier nach und nach immer mehr angedeutet und deswegen, aufgrund dessen glaube ich auch, dass die Gefühle hier wirklich echt
0: sind, ja. Weil ich mich ja immer frage, wie kannst du echte Gefühle haben für diese Mädchen, Ne, genau wie, wie sie immer sagt, wenn du sie aber trotzdem in diese Häuser schickst?
1: ja. Ich glaube, dass das mit ihrem Glauben zu tun hat und das, was sie für Gilead hält, was ja im, in der vierten Folge dann äh, völlig auseinanderbricht. Und äh, da freue ich mich gleich darauf, äh, da näher eingehen, drauf zu können.
0: Vorher <lacht> kommen wir aber noch zu einer, auch wieder einer meiner Lieblingsszenen, und zwar das Dinner. Mhm. Uh, also wir sind äh, bei Commander McKenzie, glaub, nee, bei Lawrence sind wir im Haus, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht ich mehr genau, glaube, wo wir sind. Ja. Bei Lawrence, aber meine ich. Und wir sehen dann also Commander Lawrence, Serena, weiterhin natürlich hochschwanger. Tuello muss draußen bleiben, ne? Spione ja. sind nicht willkommen. <lacht> ja. äh, Nick, Rose, Putnam's, nee, die Putnam's nicht, sondern hier Mackenzie ähm, und seine Frau, ne?
1: Genau, so. genau. Also der äh, die, die Eltern, in Anführungsstrichen, von Hannah,
0: genau. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, Christian, ich hätte so gerne fast so eine Art Bottle-Episode -Bottle gehabt, also eine Folge, die nur in einem Raum oder in einem Haus spielt, nur mm. von diesem Dinner, denn ich finde eigentlich sind alle Charaktere, alle Konflikte sind genug aufgeladen, um da eigentlich 40 Minuten mitfüllen zu können.
1: Das stimmt, ja. Ah, ich liebe ja sowieso so, so Kammerspiele, das hätte hier voll viel Potenzial gehabt, total.
0: Denn nachher diese, diesen, dieses, diesen Vorschlag, den Serena Lawrence macht, und vielleicht habe ich ihn noch falsch verstanden, aber ich dachte mir, sie schlägt Lawrence vor, lasst uns, lasst uns beide doch heiraten. Wir mhm. können hier sozusagen das neue Power Couple sein. Du bist der Bachelor, mhm. der hier nichts zu melden hast. Du kriegst immer hier irgendwie Gegenwind von den Kommandeuren, weil du keine Frau, keine Handmaids ins Haus lässt und nicht verheiratet bist. Ich bin hier schwanger, hab meinen ne, toten Mann gerade begraben. Lass uns das Power Couple sein. Und ja. wie gern hätte ich das gesehen.
1: Ich habe das auch genauso verstanden, zumal sie ja auch später zu Tuello sagt, ja, ich werde nicht lange unverheiratet bleiben. Also, dass sie da diesen Plan gefasst hat, sich mit Lawrence hier in einer Ehe zu verbünden, das, das lag, fand ich, auf der Hand. Aber es war auch gleichzeitig so, es, es hatte so ein bisschen Fremdscharmpotenzial, weil man sieht halt, wie Lawrence angeekelt ist von dieser Idee <lacht> und auch das, glaube ich, ganz furchtbar findet, wie sie dann seine Hand nimmt auf, und auf ihren Bauch nimmt. Also, oh, das, das war schon irgendwie es war sehr, sehr weird, das mit anzusehen. Also man hat, also man man bekommt wieder so das Gefühl dafür, okay, Serena hat jetzt diesen Plan und wie sie sich wieder in diese Gesellschaft hinein integrieren kann und so weiter und da wieder an, an neue Macht kommt. Und gleichzeitig blickt Lawrence halt so verächtlich auf sie hinab, aber kann es gleichzeitig auch nicht so richtig zeigen. Also es, oh, das hatte wirklich sehr viel
0: Potenzial gehabt, ja. Ich hätte das so gern gesehen, die beiden mm -hmm. verheiratet und was die dann da im Haus machen und wie die sich anpupen oder auch nicht. <lacht> Aber du hast recht, ja, eine Wahnsinnsszene. Ne? Und sie sagt ja auch nochmal explizit, Fred war, Fred war schwach. Sie betont ja auch nochmal, dass sie da eigentlich die Hosen anhatte in dieser Beziehung. Ja. Aber ja, es, äh, die Szene mehr oder weniger endet dann, indem Serena und Tuello im Hotelzimmer sind. Und dann sehen wir so ein Küsschen auf die Wange. Mhm. Und du hattest, glaube ich, im vierten... Im, Im Podcast zur vierten Staffel hattest du ja auch mal gesagt, lief da nicht wirklich vielleicht was zwischen den beiden? Also ja. ist das Kind nicht vielleicht doch von Tuello ja. und nicht von Fred? Weil wir ja wissen, dass Fred eigentlich unfruchtbar Richtig, ist. Richtig, ja. Und jetzt in der Szene musste ich sehr an dich denken und dachte mir so, uh, weil ich fand, die war schon recht deutlich irgendwie. Also sie, man hätte sie auch so auslegen können.
1: Ja, ja, ja. Ich musste natürlich auch direkt wieder daran denken, das ist jetzt hier Futter für meine Theorie. <lacht> <lacht> Und ich finde einfach, die beiden haben so eine krasse Chemie miteinander. Hm. Also man denkt die ganze Zeit jetzt, oh, jetzt fallt doch endlich übereinander her. Wir sehen <lacht> doch die ganze Zeit, dass ihr es wollt, aber oh, wir kriegen es nicht. Aber ja, ich, ich dachte auch, das, das ist doch nicht der erste
0: Kuss, die, den sie ihm da gibt. Und du hast recht, die haben echt eine krasse Chemie. Hm. <lacht> Damn. Ja, also ich will das auch sehen. <lacht> so, und dann müssen wir noch einmal kurz den neuen Job eigentlich äh, definieren von Savina, denn sie wird jetzt also die Botschafterin sein von Gilead in Kanada, hm. denn Lawrence sagt natürlich auch nochmal diesen schönen Satz, äh, wir haben keine Infrastruktur für Frauen wie dich hier in Gilead. Ja. Oh,
1: ich fand das so gut. Also er sagt später auch nochmal was, wo ich dachte, danke, danke, endlich sagt mal jemand, wie es ist und, und versucht nicht, sich hier irgendwelchen Bibelkram aus den Fingern zu saugen, um das zu rechtfertigen, wie hier mit den Frauen umgegangen wird. Nee, das, das fand ich ganz großartig und erst dachte ich so, diese Idee, Botschafterin für Gilead zu werden in Kanada, das ist doch so absurd. Warum sollte man das tun? Die Leute sind doch gegen Gilead, aber dann hat ja zumindest Lawrence ein gutes Argument. Ich glaube, das kommt zwar auch also in der nächsten Folge, aber ich sage, das ist jetzt trotzdem schon mal, weil er sagt, Gilead ist das einzige Land, wo die Geburtenrate hochgeht. So, also die haben schon irgendwie so einen Punkt, der ist zwar super creepy und, und müssen wir nicht alles wieder ausführen, warum das so ist, aber da wurde mir zumindest logisch klar gemacht, dass es vielleicht auch irgendwie im Kontext des filmischen Universums
0: hier sinnvoll ist, dass da eine Botschaft errichtet wird. Und Venezuela kommt zum Tee, ne? Genau, <lacht> die die genau. Ja. Aber du hast absolut recht. Und das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon in der im letzten Podcast besprochen, dass wir ja gerne mehr erfahren wollen würden über diese... Geburtenraten. Also genau. ich möchte gerne mehr erfahren, wie die wirklich sind in Gelehrt. Ich möchte erfahren, wie sie auf der Welt sind. Ja. Denn das ist ja schon auch wichtig, also wie du schon sagst, wenn wirklich nur noch ein Prozent oder weniger als ein Prozent der Frauen äh, fruchtbar sind, wird sich auch Kanada Gedanken machen müssen. Richtig, genau, ja. Und ich verstehe nicht so ganz, warum sie das nicht, äh, manchmal frage ich mich, ob sie es nicht thematisieren wollen, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen. Hm. Da, ja,
1: ich ich habe da ehrlich gesagt noch nicht weiter über die, die Gründe nachgedacht, aber vielleicht würde das den ganzen Kosmos dann wieder zu groß machen. Ich meine, man möchte sich ja schon irgendwie auf die Geschichte Gileads und im Grunde auf die Geschichte Junes konzentrieren und vielleicht sind da die Belange der restlichen Welt einfach nicht so wichtig. Hm. Hm. Aber ich, ich fand es total interessant oder finde es interessant, was jetzt diese Entwicklung mit Serena macht, weil sie hat ja sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, sie möchte zurück nach Gilead und möchte da wieder in ihre alte Rolle zurück und jetzt wird sie ja quasi von den Menschen, von denen sie dachte, dass sie da Rückhalt hat und erwünscht ist, abgeschoben ne? und das, das fand ich wirklich ganz interessant und frage mich, ob das dann vielleicht diese leichten Gilead-kritischen Züge, die, sich, die sie in sich trägt, dann wieder ein bisschen mehr entfacht.
0: Stimmt. Obwohl sie ja noch alles durchdrückt, ne? Sie will sozusagen einen Stab haben für ihre Botschaftstätigkeiten, sie will mhm. Schutz haben und sie will Geld haben. Mhm. Und wir werden ja dann auch in der vierten Folge sehen, wie viel Schutz sie wirklich hat. Ja, ja. Ja, aber dann sehen wir noch das, die letzte Szene, darauf müssen wir noch eingehen. Sie fliegt also zurück, sitzt im Auto und dann sehen wir wieder, ja, June, die, die Straße blockiert mit ihrem kleinen, süßen Kleinwagen. <lacht> Und äh, an die Scheibe klopft. Und ich dachte mir auch so, boah, brauchte ich jetzt auch wieder nicht. Ich brauche immer nicht diese ja. final die, ich habe immer das Gefühl, The Handmaid's Tale und die Macherin finden die total toll. Und ich mhm. frage mich, wie viele Zuschauer das wirklich toll finden. Mhm.
1: Das ging mir auch schon in der vierten Staffel so, ähm, wo so viele Folgen gefühlt darauf endeten, dass June böse in die Kamera guckt und so ähnlich ist es hier halt jetzt auch wieder und ich habe mich da ehrlich gesagt dran satt gesehen, also ich brauche das auch echt nicht mehr.
0: Ja und ich hatte mich schon glaube ich Ende Staffel 2 dran, dran satt gesehen <lacht> ja, ja, und ich, ich frage mich wirklich, also ich, ich, ich frage mich, ob die wirklich denken, dass das allen gefällt. Ich würde behaupten, man kann 100 Leute fragen, die die Serie gucken und ich würde sagen, über 40 Prozent sagen, nein, wollen wir nicht mehr sehen. Mm, mm. würde ich wetten drauf würde ich auch so sehen ja. ja aber ja dann kommen wir nämlich auch schon zur vierten Episode die Offred und ja sie beginnt mit einer Szene mit June auf äh, und Nicole auf einem Spielplatz Och. und da dachte ich auch wieder oh, die gehen mir aber auch nahe ne? sie wird dann also von einer ja Gilead Anhängerin muss man fast sagen oder einer ich weiß gar nicht konservativen Person irgendwie auch als, wieder als Schlampe be bezeichnet ja wo ich ja auch immer denke, das war ja auch das, was wir, glaube ich, auch gut herausgearbeitet haben in der vierten Staffel. ne, Immer diese, diese, dieses, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, einerseits im Sinne von die Verehrung ne der Handmaids, dass sie ja schwanger werden können und äh, die Zukunft irgendwie in sich tragen, aber gleichzeitig auch diese Verachtung, dass das ja alles nur Schlampen sind und äh, die nichts zählen, die einfach nichts wert sind, die nur so ein Brutkasten sind. Ja, genau. Und ich dachte auch, ist dieses Slut bezieht sich das darauf, dass
1: man weiß, dass das Kind nicht von ihrem Kommandanten ist. Aber nee, das weiß man. Das, das, da war ich mir so ein bisschen unsicher, wo dieses Slut jetzt herkommt. Einfach nur als… Ähm, abrupte Reaktion, weil sie natürlich hier völlig die Grenzen überschreitet und June sich ja auch in gewisser Weise wehrt oder wo das herkommt, ob das wirklich wieder dieses heilige und hure Motiv ist, was jetzt durchkommt,
0: das, da mag man drüber spekulieren, aber das steckt hier definitiv drin, genau. Und dann sehen wir die kurze Therapie, die du bereits angedeutet hattest und äh, ja, dann erzählt June, ne, dass äh, Sachen physisch wurden, wo ich ja auch denke, mhm. wenn ich Luke würde ich auch jedes Mal die Augen rollen und denken, oh Gott, bitte nicht. <lacht> Ja, ja. Aber du hast recht, die Therapie war sehr kurz. ne? Und ich dachte mir auch, eigentlich bräuchte sie ja auch eher Einzeltherapie, oder? Total.
1: Also das war mein erster Gedanke. Warum sind die jetzt in einer Paartherapie? Also ich habe es so verstanden, dass es jetzt irgendwie eine Paartherapie ist, um die Beziehung wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und dann hatten sie ja, wie ich finde, ein sehr legitimes Therapieziel geäußert, nämlich können wir bitte daran arbeiten, dass Joe nicht mehr so körperlich gewalttätig wird. Und die einzige Reaktion von der Therapeutin ist: Na, das wird aber sehr schwer. Wo ich dachte: <lacht> Hallo, gibst du das jetzt gleich wieder auf? Also das ist ja, also das ist ja so ein grundlegendes Ziel, was man irgendwie angehen sollte, nicht mehr so aggressiv zu sein. Und ähm, da, da hat so die die Psychologin in mir schon innerlich sehr aufgeschrien.
0: Ja, vor allem ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich würde ja auch denken das ist das nicht auch derbe demotivierend?
1: Ja, eben, genau, genau. Also, also. Äh, nach dem Motto, ja, das, wir können es versuchen, aber haben sie brauchen nicht viel Hoffnung haben, dass es noch besser wird.
0: Also das fand ich wirklich total unprofessionell. Denn die Folge davon ist ja auch, dass June äh, eine Waffe rausbuddelt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Wo ich mich fragte, so eine nasse Waffe, gut, angeblich, ich hatte sie ja auch ein YouTube-Video gesehen, um die wieder ähm, äh, funktionstüchtig zu machen, aber ich dachte mir auch so, hm, okay, ja, ich weiß vielleicht Waffen da draußen wissen, ob die noch Funktions äh, funktioniert ich mhm. dachte nicht. <lacht> Wir sehen dann aber auch die Einladung, die sie erhält und da steht natürlich der Offred drauf, ihr früherer Name als Handmade und die Einladung kommt auf sehr schönem Papier, obwohl ich glaube das schönste Papier, was Sabina wollte, war dann nicht mehr da. Und zwar die Einladung zur, zur Eröffnung dieses Informationscenters. Wir nennen jetzt einfach weiterhin die Botschaft, glaube ich, ne? also mhm, genau. von Gillian. Und äh, ich fand generell, ja, also ich diese, diese Spitzen zwischen den beiden finde ich natürlich schon interessant. Ich finde das auch
1: interessant. Aber ich habe mich auch wieder gefragt, wo ist denn die Logik dahinter? Also Serena wurde bedroht von ihr schon und der nächste Schritt ist, sie einzuladen. Also ähm, das fand ich schon irgendwie, also das, das wirkte auf mich wieder sehr, sehr konstruiert. Andererseits, wir haben den Namen Offred so lange nicht mehr gesehen und gehört. Das war ja auch, das war wieder so ein Stich, ne, so ein, so ein Gedankenfetzen, so ein Assoziationsfetzen an all das, was sie erlebt hat. Also es war total wirkungsvoll, aber gleichzeitig habe ich wieder gedacht so, mh, ich glaube, das ist nicht sehr realistisch jetzt gerade.
0: Ja, da ist natürlich der Finger, ne, Mensch. <lacht> Satz ist natürlich schon eine größere Message als hier so ein kleines Kärtchen, ne, mit dir Offred. Hm, ja, stimmt. und du hast recht, es war eher so, glaube ich, das Zeichen, ne, dass wir es genau. dann irgendwie sehen wollen. Denn, ja, Serena als Botschafterin bleiben wir doch da mal. Sie hat, Ezra Shaw ist ihr, ich weiß gar nicht, Beschützer, Chauffeur, ne, ihre Person, die sie da hat. Ich muss vorweg sagen, ich finde, das ist eine der schlechtesten Beschützer, die wir jemals gesehen haben in einer Serie. <lacht>
1: Ja, ja, das ist aber, da dachte ich auch so, hm, ist das vielleicht gewollt? Ist das hier unser neuer Luke? Nee, nicht Luke, unser neuer. Ist es unser neuer Nick, der hier vielleicht auch ein doppeltes Spiel spielt und nicht so wirklich hundertprozentig ihr Bewacher ist?
0: Das kann natürlich sein, oder dass sie bewusst einen, einen schwächeren Beschützer ausgewählt haben, ne, oder damit so. ihr was passiert. Mhm. Ne? Kann ja auch mhm. sein. Aber das fand ich schon ein bisschen komisch, also dass sie da wirklich sonst überhaupt keinen Schutz hat. Sie steht ja auch immer an einem Fenster. Also ich ja. glaube, so einmal ja. eins Regel ist ja auch, dass wenn du irgendwie bedroht wirst, dass du vielleicht nicht einfach an einem Fenster stehst. Ja, genau, genau. Das stimmt. Also, das habe ich alles nicht so ganz verstanden. Ich musste nur sehr lachen. Ich finde hier, Ezra Shaw, der Schauspieler, sieht sehr aus wie Billy Bob Thornton. Ha. Ich find, das könnte irgendwie sein Bruder sein. Okay, Ach, spannend. Habe ich nicht dran gedacht, aber. Hm. Ich habe nachgeguckt, es ist der Halbbruder von Kiefer Sutherland. Ach, guck an. <lacht> okay. Also, nicht, dass das jetzt irgendwie eine große Rolle spielt, aber das fand ich doch ganz interessant. Wir erfahren aber auch in diesem Gespräch, weil Tuello auch noch mit da ist, dass also Serena jetzt ihren diplomatischen äh, Status verliert und somit natürlich auch nicht mehr unter diesem besonderen Schutz steht. Mhm. Und das fand ich schon interessant. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, jetzt wird Ezra, äh, jetzt wird Tuello so ein bisschen ausgetauscht mit Ezra. Und ich fand ja. eigentlich diesen, diese Beziehung und Dynamik zwischen den beiden natürlich sehr viel Spannender.
1: Das stimmt. Tuello hatte ja in der vorherigen Szene auch irgendwann mal gesagt zu, zu June, ja, das war gut, dass du Commander Waterford getötet hast ähm, und er bringt ja auch nochmal den Bastardspruch, wo das auf mich schon so ein bisschen wirkte wie eine Verabschiedung auch. Also ja… Ich bin mal gespannt, ob wir ihn noch weiter hier in der Serie
0: verfolgen werden. Ja, und schade. Also ich möchte ihn gerne weitersehen. Ja. Ja, wir erfahren aber auch, dass wie gesagt, also Venezuela ne, großes Interesse daran hat, äh, sich mit Gerät auszutauschen, was jetzt die Geburtenraten angeht. Und ich habe so lachen müssen, wo Sabina dann sagt so, ja, wir schicken eine lieb einen liebevollen Geschenkkorb an die deutsche Vertretung. Ja. <lacht> was ich aber wiederum auch cool finde, weil ich wie gesagt, ich möchte gerne mehr von die, von der von den verschiedenen Staaten hören und ich möchte mehr wissen, wie die eigentlich mit dem großen Problem umgehen, was da besteht. Mm -hmm. Und das fand ich Absolut. wiederum eigentlich ganz schön. Aber dann ja. kommen wir noch mal kurz zur zu Luke eigentlich, der ja jetzt Serena äh, besucht und <lacht> mit Bauverstößen droht. <lacht> Und natürlich nochmal betont, dass seine Frau äh, sie umbringen möchte. Fandst du das gut, dass wir jetzt Luke und Serena nochmal aufeinander haben, treffen sehen?
1: Um, ich glaube, ich habe das nicht gebraucht, aber ich fand das ganz, ganz interessant, wie Serena hier ihre Macht auch wieder ausspielt. Weil sie sagt ja, naja, hast du, also wie, wie kann das eigentlich sein, dass du nie ernsthaft versucht hast, June und Hannah da rauszuholen? June hat das doch die ganze Zeit versucht und sie hat auch genug dafür gelitten. Also sie ähm, konfrontiert ihn mit, ja, mit so, so Fragen der Männlichkeit, die auch dahinter stehen. Ich glaube, sie weiß ja genau, welche Knöpfe sie drücken muss. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht damit das erreicht, was sie vielleicht erreichen möchte, weil ich glaube, indem sie den, Lu, den, den, den Hass von Luke weiter schürt, sorgt sie nur dafür, dass, dass äh, Luke sich noch mehr June zuwendet und sie vielleicht zusammen jetzt weiter an der Rache äh, arbeiten. Und er hat ja auch immer mal wieder angedeutet, dass er das äh, gut findet, dass irgendwie was mit Serena passiert. Passieren soll oder wie auch immer, dass June ihre Rache auf jeden Fall bekommen soll. Insofern fand ich das schon spannend, wie sie das macht, aber ich glaube, es hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, es, es wirkte, man würde meinen, dass Serena klüger wäre, ne? dass sie mm. ihn mehr manipulieren könnte ja Aber dann springen wir schon mal zum Ende, um dann den Serena-Teil endlich abzuschließen. Dann mhm. ähm, ist ja, sage ich mal, eine, eine Demonstration, beziehungsweise sind ja auch immer so diese Befürworter ne, von Gilead, was ich auch immer sehr sehr unangenehm finde. Also generell mhm. in den USA finde ich immer diese, wenn ich so beide Seiten der Demonstration sehe vor irgendeinem Gebäude oder sowas. Mhm. gut Wir kennen das in Deutschland auch, aber ich finde, das ist immer so ein sehr amerikanisches Bild. Und dann sehen wir ja auch einen, einen Demonstranten, der Moira schlägt. June zieht daraufhin die Pistole. Was ich auch krass fand und dann fand ich, war es sehr konstruiert, denn äh, sie läuft dann mit mit Luke weg und trifft dann also im Hinterausgang auf Ezra und Serena und die beiden mhm. gucken sich relativ lange an. Und dann fährt Serena und fahren Serena und war weg. Also
1: genau wie du sagst, ich fand das auch total konstruiert, dass sie jetzt natürlich genau dahin laufen, wo die beiden jetzt gerade ins Auto steigen. Aber ich, ich fand die Szene trotzdem dann ganz gut, weil man merkt so diese enorme Anspannung, die zwischen diesen vier Personen steht und keiner eigentlich weiß, was was sollen wir jetzt machen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier einander umzubringen, aber es passiert einfach nichts. Und das fand ich dann wieder sehr, sehr realistisch und nachvollziehbar, dass, dass sie einfach von dieser Situation alle total überfordert waren.
0: Mhm. Das stimmt. Aber vielleicht ja auch so ein bisschen auch fasziniert, denn danach, glaube ich, ich glaub, das ist die Szene direkt danach, finden ja auch June und Luke sexuell wieder zueinander. Mhm. ja Vielleicht einerseits auch, weil sie sich verstanden haben, weil June nicht abgedrückt hat. Vielleicht <Findet lacht> ja auch was Positives in dem Sinne. Aber ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ja auch so ein High auslöst, wenn du da irgendwie mit einer Pistole auf irgendwen zielst oder sowas.
1: Vermutlich, ja. ja Also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand diese Szene irgendwie ein bisschen unangenehm. Äh, ich Vielleicht lag das auch daran, dass ich Luke, anders als in der vierten Staffel noch, hier in der fünften Staffel sehr, sehr unsympathisch finde und eigentlich gar nicht wollte, dass sie sich wieder so annähern. Ich dachte eigentlich, wir hätten uns in der vierten Staffel von der Idee verabschiedet, dass die beiden wieder zueinander finden. Deswegen
0: weiß ich nicht. Hatte ich hier mit der Szene so ein bisschen meine Probleme. Ich fand sie auch nicht sonderlich erotisch. Also ich brauchte nee, sie auch nicht, ehrlich genau. gesagt. Ja, ich bin ja sowieso nicht der größte Luke-Fan gewesen. Deswegen mhm. fand ich ihn hier eigentlich ganz okay. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er groß anders sei als in der vierten Staffel. <lacht> okay. Aber ja, ich glaub, ist, ich glaube, das hatte, ich fragte mich in dem Moment auch, haben wir das nicht irgendwie, sind die nicht schon, haben die nicht schon miteinander geschlafen? Also wir hatten ja diese krasse Vergewaltigung einmal in der vierten Staffel, meine ich. Mhm. Aber ich ging jetzt auch eigentlich davon aus, dass wir vielleicht auch schon wieder miteinander geschlafen hätten. Ja, ja dachte ich Na? auch. Also mhm. ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das jetzt so ein großer Moment ist
1: genau aber, ja.
0: ja, aber es hat natürlich auch zur Folge die ganze Situation, dass Serena also jetzt aus der Botschaft flieht mehr oder weniger mhm. und dann in ein Haus gebracht wird im Umland zu einer anderen Frau, also Ehefrau. Wir sind jetzt aber weiter in Kanada, ne? Genau, also ich habe es auch so verstanden, dass es eine
1: Gilead-Sympathisantin ist, die in Kanada lebt. Also sie hat ja auch ein Hausmädchen, aber die hat ja nicht die, die Martha-Kleidung. Und sie selber trägt zwar auch sowas Grünes, aber nicht diese klassische äh, Ehefrauen-Montur. Deswegen, genau, ich habe so verstanden, dass sie in Kanada ist, aber
0: sehr, sehr der Ideologie von Gilead anhängt. Genau, und dann fragte ich mich eigentlich, wie schade. Also ich denke mir, Serena in so einem Haus irgendwo auf dem Land... Ich fand sie als Botschafterin interessanter. Tatsächlich, weil ich dachte eigentlich, dass das jetzt die Erfüllung all deiner Träume
1: ist, weil für mich sagt das jetzt alles, Serena wird jetzt die Handmaid. Weil so wie Elenish die neue Frau auf sie zugeht, also sie kniet ja vor ihr nieder, sie berührt den Bauch ohne Einvernehmen und grinst dabei auch so, so creepy, euphorisch. Und sowas haben wir ja schon gesehen, nämlich als June im Haus der Waterford schwanger war. Serena hat June ja genauso objektifiziert und das passiert jetzt hier mit ihr. Und man muss sich ja auch mal vor Augen halten, Serena wäre jetzt aktuell eine alleinerziehende Mutter und sowas geht in Gilead einfach nicht und recht nicht als Repräsentantin von Gilead irgendwie außerhalb. Deswegen, ähm, ich glaube, wir sollen hier glauben, dass Serena jetzt möglicherweise im Gegenzug für den Schutz
0: das Baby abgeben muss. Also so habe ich diese Szene verstanden. Ach krass, das war ja wirklich, also das habe ich mir ja immer gewünscht Eben. und war sehr traurig, dass wir am Anfang der fünften Staffel das nicht gesehen haben, weil das wäre so logisch, genau. dass sie natürlich jetzt die Handmaid wird, ne? logischerweise. Genau. Also oh oh wir
1: sehen ja am Anfang auch immer so ein bisschen äh, Rückblick ne? und das ist ja nicht so, dass das Rückblick nur aus der letzten Folge ist, sondern Dinge, die für die Folge oder für das, was jetzt kommt, irgendwie relevant sind und es wurde auch nochmal angedeutet, dass Serena Angst hat, eine Handmaid zu werden ja, und deswegen ich dachte weiß. ich jetzt, okay, jetzt, jetzt nehmen
0: sie den Faden doch wieder auf und das war für mich die Auflösung davon. Aber sind die mächtig genug, jetzt einfach Serena zur Handmaid zu machen?
1: Ja, das, das ist die große Frage. Ne? Also das ist ja hier auch alles nur super angedeutet. Ne? Also man, ich glaube, man muss das auch nicht zwingend so lesen. Aber ähm, ich, ich finde schon, dass es das hier auf jeden Fall drin steckt als eine mögliche Interpretation.
0: Aber will, dann war es so subtil, dass ich das gar nicht geschnallt habe. <lacht>
1: Guck dir die Szene <lacht> noch mal an mit dem wissen. Dann ist vor allem dieses
0: Grinsen, was Elendis jetzt zeigt, sehr sehr telling. Nee, du hast absolut recht, weil sie kniet ja auch so vor ihr. Genau. Ne? Und mit dem, mhm. ich ich erinnere mich sehr genau an die Szene und das war fand ich schon ein bisschen komisch ehrlich gesagt in dem Moment. Aber du hast absolut recht. Wenn es in die Richtung, ich, wie gesagt, ich war, glaube ich, schon so traurig, dass ich damit abgeschlossen habe, dass ich Serena in Rot wohl nicht und nie wieder sehen werde. Ja. Ich hatte mich schon gefragt, ob man nicht am Anfang der Staffel hätte so, ein, so eine Traumsequenz auch machen können. Ich hätte, glaube ich, die Staffel Stimmt. gestartet mit ihr in Rot, weißt du?
1: Ah, okay, ja, das, das hätte ich sehr
0: toll gefunden. Und ich bin kein Freund von Traumsequenzen, aber hier hätte ich es echt <lacht> gemacht, weil es einfach so ikonisch gewesen wäre oder ikonografisch ja. geradezu, so rum. ja. Ach, aber du hast recht, ich habe es wirklich gar nicht geschnallt, aber das, ja, okay, spannend, hm. Ja, okay, nee, du hast recht, jetzt bin ich doch <lacht> gespannt, wie es im Haus weitergeht. So, wir haben aber noch äh, den letzten Teil der Folge, und zwar Lydia und Janine. Und zwar mhm. dieses doch sehr sagende Gespräch, beziehungsweise, wir haben vorher noch die kurze Szene und vielleicht nehmen wir die gleich vorweg. Äh, und zwar, Lydia geht zu Commander Lawrence und sagt, ich möchte die Handmaids reformieren.
1: Ja, sie hätte gern, dass die Handmaids im Red Center leben und äh, die Kommandanten dann zur Befruchtung dorthin kommen. Und dann sagt Commander Lawrence das, wo ich, wo ich einfach nur ja applaudierend im, im Kopf da saß und weil er sagte, nee, sorry, so läuft es nicht. Die Kommandanten, die wollen schon ihren King haben. Die wollen nicht hier nur für irgendein Ritual ins ins Center kommen. Und ich dachte, so, oh danke, danke, endlich sagt's mal einer. Und ich glaube, dass das eben genau diesen diesen, diesen diese Glaubenskrise bei Lydia auslöst, die dann letztendlich dazu führt, dass sie wirklich hier aus aus wirklich aufrichtigen guten Gründen das gerne reformieren möchte und über ihre bisherigen Taten auch nachdenkt.
0: Ja, und das verdeutlicht ja auch noch mal, ne, genau, was was dahinter steht. Da steht keine keine, kein, kein konservative Glaube dahinter genau. oder Religiosität. Ne? Da steht einfach auch eine, eine absoluter Machtmissbrauch, Ausnutzung und, und was auch immer dahinter. Ne? Und Lawrence genau sagt es, wie es wirklich ist. Das ist jetzt einfach hier die, die kinky Freude natürlich von einem Mann, der jetzt eine Sklavin im Haus hat.
1: Genau, ja. Ich meine, wenn wir uns an äh, Lydias Vergangenheit erinnern, da hatten wir auch mal ein paar Einblicke bekommen. Sie war ja nicht immer so eine sadistische Tante, sie war ja mal eine sehr, sehr empathische Grundschullehrerin, meine ich. Und ich glaube, dass Gilly hat das nicht gänzlich auslöschen könnte, konnte beziehungsweise, dass sie sich das immer so hingedreht hat, dass sie wirklich für sich was Gutes tut oder ne, sich einredet. Ähm, ja, es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen unter den Kommandanten und der Commander Patton war wahrscheinlich eine davon, aber dass Lawrence hier so ganz deutlich sagt, nee, nee, pass mal, auf, die Mädchen, das sind alles Sexsklavinnen und das, das ist allen klar und das ist, glaube ich, genau der Punkt gewesen, den Lydia braucht, um das ganze System zu hinterfragen, weil für sie war, glaube ich, bisher immer selbstverständlich, dass sie Gottes Plan ausführt, aber dass sie basically Zwangsprostituierte ausbildet, das versteht sie jetzt, glaube ich, endlich und, ich, und das, ja, ich glaube, dass das jetzt endlich ihre Wandlung hier einleitet.
0: Janine sagt dann ja zu Lydia, ne? nun sehe ich dich, wie du wirklich bist. Glaubst du denn, dass damit gemeint ist, dass sie sieht, dass Aunt Lydia eigentlich jetzt sozusagen die, die Herrscherin der Pranks, der Zwangsprostitution ist oder im Sinne von, ich sehe dich, wie du wirklich bist, im Sinne von, dass du eigentlich was anderes willst und jetzt die Reformation, so also die Reformierung vorhast?
1: Ich glaube tatsächlich Ersteres, also wenn ich mich daran erinnere, wie sie das gesagt hat. Ich glaube, wenn es darum gehen würde, ich sehe das, dass du hier was Gutes für uns möchtest eigentlich und mach mal was dafür, dann hätte sie das viel empathischer ausgedrückt. Aber sie ist ja sehr, sehr feindselig in der Situation. Ähm, also sie, sie sagt ja, I see you, who you really are, what you do to your precious little girls. I've got one good eye, remember? So Das, das ist so, ähm, du kannst mir hier was vormachen von wegen, du glaubst an Gott und wir machen hier alles nur das, was Gott möchte. Aber eigentlich weißt du auch ganz genau und du machst genau das, was die Kommandanten möchten, so, und, und du machst uns hier zu so Zwangsprostituierten. Also, so habe ich das verstanden und das. Lydia auch dadurch noch mal ins Nachdenken kommt, dass sich so ihr kleiner Schatz Janine jetzt auch noch gegen sie wendet, dass das auch zu dieser Wandlung dann noch
0: beiträgt. So habe ich die Szene interpretiert. Stimmt dann auch. Lydia sagt am Ende ja auch, ne, ich hätte dir zuhören sollen. ne, Ich brauche genau, nun aber ja. deine Hilfe. Das interessanteste Zitat fand ich von Janine eigentlich, wie sie sagt, ich glaube nicht, dass Gott mir dies antut.
1: Mhm. Genau, was das ja auch noch mal unterstreicht, ne, dass es das mit Gott hier überhaupt nichts mehr zu tun hat, dass Gott in Gilead eigentlich keinen Platz hat, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das war's, ja, das war's mit der, mit der vierten Folge. Puh, also dann, äh, ja, müssen wir das nochmal kurz äh, sortieren und einordnen. Ähm, ich glaube, unsere Kritik war ja anfangs schon relativ deutlich geworden, dass wir ja mit diesem Rache-Thema, glaube ich, nicht so viel anfangen können, oder? Sollen genau. wir das nochmal? <lacht> also ich finde ja immer, wenn June gegen Serena geplottet wird, brauche ich das nicht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Weil ich finde, dass, dass beide Charaktere einfach, da, da ist so viel angelegt worden, dass man da interessantere Pfade einschlagen könnte. Also ne, was wir schon gesagt hatten, dass ja auch in Serena gewisse Graustufen sind und das Potenzial Gilead zu kritisieren und zu hinterfragen. Ähm, ich würde mir sehr viel wünschen, dass es mehr in diese Richtung geht, dass da diese Graustufen ja exploriert werden und das nicht nur auf, einen plumpen
0: Racheplot hinausgeht. Genau, und ich möchte wieder genau die graue Serena haben, ne? Ich möchte, dass ja. sie das jetzt hinterfragt, aber vielleicht hast du recht und wir brauchen jetzt diese ersten vier Folgen, um die Rache-Serena, in Anführungsstrichen, die, die absolut böse zu sehen, hm. um jetzt in dem Haus diesen Wandel mitzuerleben, ja. dass sie dann vielleicht das irgendwann schnallt, wenn sie rot trägt. Genau, genau. Darauf hoffe ich gerade sehr, ja. Und es wäre ne, es wäre sinnvoller, diesen Wandel dann zu sehen, wenn wir sie vorher im einen Extrem gesehen haben, ne?
1: Hm. Ah, verstehe. Ja. ja, ja jetzt, wo du sagst, so dramaturgisch würde das dann hm. durchaus
0: am Ende gewinnbringend sein, ja. Genau, wie du ja auch äh, absolut, ich glaube, richtig ähm, hergeleitet hast, dass wir, glaube ich, Lydia ja auch erstmal ne, sehr fromm haben erleben müssen, bis sie jetzt eigentlich die Erkenntnis hat.
1: Genau. Also ich glaube, dass sie nach wie vor fromm sein wird, aber dass sie jetzt eben endlich verstanden hat, dass dieses System nicht auf einem christlichen Glauben basiert, sondern auf Frauenhass. Dass das jetzt endlich bei ihr angekommen ist, das glaube ich schon. Ja, und da bin ich auch sehr gespannt zu sehen, wie sie jetzt damit umgeht. Wir
0: beide wollen mehr Nick sehen, was finde ich sehr überraschend ist.
1: <lacht> Total, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals <lacht> denken würde. Aber ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass so viel im Hintergrund passiert ist mit seiner Figur, habe ich das Gefühl, dass mir hier was sehr Interessantes vorenthalten wurde und das würde ich schon gerne noch ein bisschen genauer erfahren.
0: Ich fand auch sehr schade, dass wir die Martha nur, glaube ich, einmal gesehen haben, die wir so sehr geliebt haben in Staffel 4.
1: Rita, genau, ja, genau. Die hatte nur diese eine Szene, wo sie von June auch mit irgendwelchen Rachefantasien zugetextet <lacht> wird und nur genervt ist und auch nochmal sagt, so sorry, aber ich, ich hatte auch ein verdammt scheiß Leben in Gilead und äh, erkenne das doch mal bitte an. Ähm, fand ich eine starke Szene von ihrer Seite her, aber mh, war dann doch
0: sehr, sehr wenig, das stimmt. Ich glaube, äußert ja auch nochmal, ne, stop it, wo ich auch so mhm. dankbar war. Ich glaube, jeder, jeder Zuschauer, der dachte auch so, ja, jetzt halt, stop it, June. Also, ja. <lacht> jetzt ist aber auch mal genug. Genau, Moira wollten wir auch gerne irgendwie ein bisschen ne, was anderes sehen in dem Charakter. Aber sage ich mal so eine sehr banale Frage, willst du mehr Gilead sehen oder mehr Kanada?
1: Ich würde schon wieder lieber mehr Gilead sehen, ganz ehrlich, weil Commander Lawrence ist in Gilead und ähm, ich finde Commander Mackenzie, der ja hier für mich so gefühlt eingeführt wurde als der neue Bösewicht, also zumindest so wie er inszeniert wurde, ähm, da bin ich gespannt, ob sie da noch ein bisschen mehr draus machen, weil sie vielleicht dachten, hm, jetzt ist Fred weg, jetzt brauchen wir irgendwie noch einen neuen Böswicht, der ganz klar irgendwie ganz schwarz gezeichnet ist. Aber generell, ähm, das hatten wir glaube ich, bei der letzten Podcast-Aufnahme auch schon irgendwie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass ja, die, also von Gilead einfach so viel furchtbare Sachen ausgehen und, und absolut menschenverachtende Dinge, die dort vor sich gehen. Aber dennoch haben wir da eben so viel Zeit verbracht, dass man sich dennoch auch irgendwie, weil man es nicht möchte, da irgendwie ein bisschen zu Hause fühlt und gerne erfahren möchte, wie es dort weitergeht. Und Kanada ist in, in dieser Serie halt äh, relativ nah an unserer tatsächlichen Realität, dass ich denke, ja gut, das ähm, dafür gucke ich die Serie dann doch nicht. <lacht> Auch wenn es <lacht> wirklich
0: total weird klingt, das merke ich gerade. Ja, und ich glaube, dass die Serie eigentlich immer ganz oder versuchen muss, so, ein, so einen schönen Mix zu machen. Wir hatten mhm. jetzt recht viel Kanada und ich finde, dann es ist es jetzt wieder Zeit, wieder nach Gilead zu gehen. Und ich glaube, in genau. der zweiten Staffel waren wir ja nur in Gilead. Da war Kanada ja noch so Richtig. irgendwie das fremde, schöne Land, ne? das was genau. wir endlich mal sehen wollen. Und deswegen bin ich nämlich auch absolut deiner Meinung, dass wir jetzt gerne wieder mehr nach Gilead gehen und gerne, wie gesagt, auch in diesen Strukturen noch ein bisschen nachforschen werden mit den Kommandeuren und Nick. Mhm. <lacht> Überraschenderweise. Ja, aber ich glaube, das war's mit der Besprechung. Oder hast du noch einen Punkt auf deiner Liste? Ich habe keine Punkte mehr, nein. Dann sind wir durch. Christiane war wieder ein absolutes Fest. Wir danken natürlich auch wieder unserem Sponsor. Noch einmal der Hinweis. Ab dem 10. November könnt ihr die ersten vier Folgen von The Handmaid's Tale bei Magenta TV auf Abruf sehen. Die weiteren Folgen der Staffel erscheinen wöchentlich exklusiv nur auf Magenta TV. Und ab dem 22. Dezember werden wir dann das Staffelfinale im Podcast besprechen. Und hier noch eine besondere Botschaft, das Serienfinale, die sechste Staffel, wird voraussichtlich im Herbst 2023 ausgestrahlt, wieder nur auf Magenta TV. Also das sind schon mal gute Nachrichten. Die sechste Staffel ist angekündigt und ähm, wird kommen. Wir beide hören uns wieder zum Finale. Dann geht es um die weiteren sechs Folgen in dieser Staffel, also die 5.05 bis 5.10, das große Finale vor der sechsten Staffel. Christiane, wo kann man dir denn noch irgendwie folgen bei bei Twitter, Instagram oder im Social-Media-Bereich? Ja, sehr gerne bei Twitter. Da bin ich zu finden unter
1: Christiane ich in einem Wort geschrieben.
0: Und ich bin Huge bei Twitter. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, falls ihr noch Gedanken habt zu dieser Episode beziehungsweise also zu den ersten Vieren der Staffel. Oder wenn euch auch jetzt in den kommenden Wochen vielleicht was auffällt, worüber ihr gerne sprechen wollt oder dass wir gerne sprechen sollen in der neuen Folge dann zum Staffelfinale. Also schreibt uns da gerne oder tut dies auch gerne über podcast at serienjunkies.de
1: Ja, bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.